Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå tjejer! Hallå tjejerna! Hej! Hur är läget? Tack som frågar, det är bra. Läget ja. själv då? Nej, det är bra. Är det och går? Mm. Det går bra. Mm. Det är sommar. Showen säljer på. Hoppas jag. Ni köper biljett. Mm. Köp biljett mm. till showen. Mm. Alltså. Annars, är det, annars är det ju strålande ju. Ja. Det har ju varit upp och ner när vi har kört såna här avsnitt med en tråd allihopa. Mm. Mm. De sociala snedstegen... Sociala snedstegsgate Som man kallar det mm. Vad trötta vi var på de sociala snedstegen ja, ja. Dagens megatråd Den är jag riktigt förtjust i Den var roligare Det var den. Man blev inte lika arg av den Nej man blev Nej. inte det Men man blev kanske lite självransakande För att nu har det blivit dags För tråden Tacky medelklassfenomen ja. Jag har ju den första delen och den började redan 2006 faktiskt med Lord Love som skriver Inspirerad av denna tråd om White Trash så länkar han till en av de 10 000 trådar på Flashback om White Trash <laughs> mm. eh, skriver han, tänkte jag att vi kunde göra liknande för överklass wannabe fenomen och tacky medelklass hangups. Jag börjar Trendiga kokböcker med suddiga bilder på tårtor Pesto Whiskysnobberi och avbetalning på fin bil. Ja, men här mm. lyckas han väl ringa in någonting, Lord Love. Mm. Man känner, ja, ah, jag vet precis nog exakt vad du menar för slags människa. Ändå råder det såklart total jävla begreppsförvirring. Mest för att några på flashback tycker att det är så otroligt lolololololololololol med saker som är white trash, att de liksom inte kan hålla sig från att försöka få Nej. tråden att gå dit istället. Mm. Sen finns det också de som inte kan hålla sig till ämnet för att de känner sig så otroligt attackerade. Så fort någonting som de själva gör kallas för tacky medelklass. Mm. Lord Love nämnde ju till exempel pesto i sin trådstart. Det får evolute och ser ut. Varför? Pesto är ju gott! Är du norrlänning eller? Ja. Benji WH skriver Äkta kockknivar i helt sätt Från något mm. dyrt märke Trots att det absolut inte behövs för att skära grönsaker Då känner sig evolut 
ganska attackerad igen. Hon går in och rättar. <laughs> en vanlig kniv för 50 kronor från Ikea är inte samma sak som en kvalitetskniv. Det handlar inte om snobberi utan att om matlagning blir lättare och roligare med skarpa, slipbara knivar. Jag tror också att det är mer ekonomiskt eftersom en bra kniv håller hela livet. Mm. Det mest medelklassiga i min bok man kan göra är att påstå att någonting som man köper som är svindyrt är ekonomiskt för att det håller hela livet. Ja, just det. Verkligen. Otroligt medelklass. Se saker mm. som en investering. Mm. Är det inte också en väldigt stor skillnad med om man köper någonting för att skylta med det? Mm. Eller för att man faktiskt på riktigt är intresserad? Ja, nej men precis. Så är det ju. Vad, mm. vad man gör. Och han får faktiskt förklara det sen Benja. Att han bara så här, jag menar inte att om man har en bra kniv. Utan jag menar att man har köpt hela det där sättet med typ knivar man inte ens vet vad de är till för. Typ en ostkniv. Man, mm. alltså, den grejen är han väldigt mycket inne på. Men Evolute, som jag började hata lite, han vinner min kärlek ganska snabbt sen. För han kommer med ett eget förslag på vad som är typiskt medelklassbeteende. Nämligen att beställa Pellegrino på kaféer. Ja. Det händer, säger att ja. jag gör det. Mm. Det händer! Det händer att jag gör det också. Mm. Det är gott ju. Det är ju det. det är, jag tycker också det är gott. Mm. Och, 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 eftersom att liksom, och det är italiensk. Det, man, man känner lite som att man är italien. Lite fräsch, lite fräsch. Lite Man är riktigt sjuk om man uttalar det så i för sig. Una pellegrino. Det gör man inte. Porfarvor. Men är det medelklass eller är det tack i medelklass? Det är nog tack i medelklass, Aha. tror jag. Och jag tänkte att det skulle... Att man skyltar då med det. Ja, precis. Mm. Men jag tycker då att det, 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 är liksom, det är väldigt mycket diskussioner om det i, ja. i början av tråden här. Vad är tacky, vad är inte tacky? Jag har struntat helt i det och bara plockat ut det som jag tycker är kul. Ja, och jag, jag håller mig, tycker jag, till liksom originaldefinitionen som är i trådstarten här. Pesto, whiskysnobberi, trendiga kokböcker med suddiga bilder på tårta. Där ser jag en persona. Mm, jag förstår. Jag ser också mm. delar av mig själv, tjejer. Och ibland delar av er. Så jag tänker att det skulle vara roligt att baka in en liten tävling idag för att se vem av oss som töntar sig med absolut mest tacky medelklassma. Eh, vinnaren eh, vinner, eh, som jag har förberett här, eh, en påse med ekologiska rotfruktschips. Ja, ah, är det denna här mm. Mm, Precis. De är ju precis som vanliga chips, men mm. mycket, mycket äckligare. äckligare. Och väsentligt eh, dyrare. Just det. Mm. Mm. Gillar du dem, Mia? Jag har aldrig ätit faktiskt. Nej. Det säger jag med stolthet. Mm, det förstår då. jag. Mm. Det hade jag också gjort. Jag har blivit bjuden på dem vid tillfällen. Mm. Man letar ju efter dem som är potatis. Ja, ja. Så får man mm. kasta ja, det där. finns inbakat där. Ja, en och annan. Oh, ja. Men däremellan så är det en och annan Röbet. av något slag. Ja. Ja, Rödbetterna hoppas jag att man ser. Men <laughs> en palsternacka tänker jag man kan. Ja, det kan man åka på. Mm. Men hörni, eh, gud vad snabb jag är i huvudet. <laughs> Fanns de här 2006? De fanns nog inte 2006. De är senare, för det är ju också roligt med den här tråden att det är mycket som är tidsmarkörer också. Gud ja, mm, alltså, man blev glad av. Jag har ju de första 80 sidorna och det är sex år som hinner gå under dem. Ja. Alltså, jag börjar på 2006 och slutar på 2012 ja. och då har bara en tredjedel av tråden gått så att mm. absolut finns det sådana liksom, tidsmarkörer. Om man skulle gå tillbaka till 2006 så kanske det här skulle vara ett glas, ett orreforsglas eller någonting, fan vet jag mm. alldeles för jobbigt att köpa men vi har varsitt ljud och vi har varsin lista där vi då ska hålla räkningen Emma om du bara spelar ditt ljud så vet vi hur det låter när yeah. du känner att något stämmer in på dig låter det så här. hej man ja, och, och Mia när något stämmer in på dig ja det låter så här. Ha! hur mår du 
Ja, och när något stämmer in på mig. Jävla akademiker. Ja, men toppen. May the medelklass ever be in our favor. Förlo- hur vinner man? Är det de som har mest eller minst? Mest, mest. Okej, okay, mm. så ja. det är något bra. Ja, ja, man, ja, man får ju de här rotfruktschipsen ja, och leva med skammen. Det känns inte som att Mia kommer vinna. Nej, jag känner redan att jag ligger jävligt risig till. Och som om jag inte kände det redan så tänker jag att... Ja. Vi börjar med maten som ni märker vi är lite sugen på att dra ifrån och få ja. ligga bra till på de här rotfruktschipsen redan från början. Hovslättsmannen skriver att han tittar på tv på en intervju med idéhistorikern Peter Englund och så här beskriver han det. Han konstaterade att medelklassen inte längre skryter med sina litterära kunskaper utan med sina matkunskaper och det är helt sant. Något som är så olidligt mycket modern medelklass det är att tjata om vad man ska äta och vad man hittar de bästa råvarorna och så vidare. Kan man mycket om mat krävs ingen som helst allmänbildning i övrigt. Jävligt sorglig utveckling tycker jag personligen. Ja, där får jag ändå som som sitter i ett matprogram på P3 i sommar och har jobbat som matjournalist säga att där passar jag in. Det gör du. Mm. Det gör jag du tänker faktiskt. inte protestera. Nej. Nej. Så är det. En pinne till mig. Det kan också vara, det var säkert någon av er som sa detta till mig, men att mat till och med är den nya religion. Ja. Nu när man inte är religiös längre. Ja. Det var du och Ina som pratade om det. det ja, jag pratar ju ofta om mat så att antagligen. Ja. Mm. <laughs> Jag vet inte, jag tror på Gud, vad ska vi tro på då? Ja, men så är det. Då är mat. det mat. Då är det mat. Mm. Min bästa, den bästa matinformationen jag har fått då, från dig någonsin, du brukar säga att det är ett bevis på en civilisationsförfall mm. att matintresset stegrar. Ja, precis. Det är otroligt intressant. Det är formen av dekadens på något vis. Ja. Mm. Ja. Och vi har säkert pratat om det i podden, men mm. ändå, man kan, ju, man kan ju titta på vad Aden i Frankrike åt precis innan de fick huvudna avhuggna. Ja. Alltså, det var ju... <laughs> Dans på ganska hög nivå En påfågel stoppad med elefantbaj Som flamberades levande Och sånt, är mm. det riktigt sjukt mm. Stjärna 875 skriver Män runt 30 år försöker Accentuera sin roll som vuxna Genom att lägga sig till med ett patetiskt Brinnande intresse för cigarrer Och maltwhisky mm. Kvinnorna har ett passionerat och lite lyxigt Förhållande till mat Man saltar gärna med flakat havsalt Och använder sig av konstiga gurksorter Från små byar i Andalusien och refererar till dessa saluhalsinköp som något självklart. Åh, vilken pikant kryddning. Ja, men det är ju bara andalusisk portvinskurka. Det är ju svårt att misslyckas med. Mm. Alltså, den är väldigt bra. Just Aha. det har jag faktiskt aldrig sagt. <laughs> men nu, Emma, damma av knappen. För nu börjar du och jag ligga risig till när mina 526 skriver. En värre än vin- och whiskylarvet är öl. Fianteriet. Mm. Var ute med några personer i jobbsammanhang för ett tag sedan. När servitrisen kom och frågade om vi ville börja med en öl innan maten. Började en jävla idiot och fråga. Vad har ni för sorters öl? Har ni den eller den? Bla bla bla. Vad har ni för tjeckiskt öl? Och så vidare. Så jävla pinsamt. Jag skämdes och började nästan rådna. Jävla gardin. Mm. Ja, <laughs> men 2006 då var det i alla fall lager. Och tjeckisk lager. Mm. Som, det var ju i alla fall en bättre tid än ja. vi är i just nu. Just det. Men jag mm. kanske kan... Jag är ju mer ängslig. att Jag gör ju så att jag inte vill göra fel. Så jag tar ju den som du tar, Ina. Mm. Jo, men du gillar ju annat än storstark också. Ja, det gör jag också. Jag tänker att om vi går ut och dricker öl. Gillar tre... och sånt äckligt. Nej, det gillar ju för sig du, mm. Mia. Det gör jag. Ja. Mm. Och du gillar ju Weissbier. Ja, Mm. Ah, jag tänker ändå, jag, jag, jag skulle säga, ni, ni, ni får stå för vad ni tycker, jag, jag har satt en pinne på mig, om mm. ni känner er ja, trygga med att inte sätta en pinne jag, så känner, känner ni er trygga med det. Trygg. Mm. 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 Den här, detta är en väldigt stor diskussion i min del just kring ölen. Ja, men för den alltså, kommer den är väl ju, 
18 miljarder miljoner <laughs> apropå IPA och så <laughs> om det är gubbigt eller om det är nördigt eller om det är medel ja, det är liksom för det fanns år. ju inte IPA nej. Här. Nej, just det. den gamla goda tiden verkligen, 5 på 6 har ju helt rätt, så är det ju men istället för att bara komma till den insikten och sen gå vidare med sitt liv, som jag gjorde nu så skriver Raus, varför det? är det tack att gilla annan ölen spändrups och prips, speciellt i maten spelar det för fan stor roll och 5 2, 6 svarar, en öl är en öl är en öl. Det är typiskt för inflyttade projektledare i Vasastan att hålla på med sån skit. Likadant med maten, crossover, ruckolasallad, getost och liknande är stereotypt och patetiskt. Man äter antingen köttbullar, hamburgertallrik eller vallenbergare. Undantaget är om man är gay, då får man titta i menyn. Ja. Ja. Så det gick snabbt där, det gick snabbt där. Ja. Okej, som Mia får titta på mig nu Jag tror inte att det var mig han Nej, jag tror inte heller på. det var dig han syftade Nej, på Nej, jag tror det var en förmån ni skulle få för ja. allt Bara bögar tror jag <laughs> ja. Ja, Sen har vi Veni Vidivici 1, 2, 3 KitchenAid när man inte bakar Absolut det Är det inte, en ja. sån hushållsmaskin? Ja, precis en sån som ser lite så Laila och mm. god ut du, jag, har, ja, jag har faktiskt ah. också en sån men, ah. hey men jag tänker argumentera för att det inte är tack, För det är en kopia av en KitchenAid Från märket Andersson mm. eh, Från Nettonet Då vill jag veta om du använder den inte jag, men min tjej. Mm, Okej, okay. ja, men då kanske man mm. kommer ja, undan. Min är inte heller en KitchenAid, min är en helt annan. Jag trodde det var en hushållsmaskin som har grejen. Det är ni, jättesmidigt. Ni bestämmer helt själva. Jag kan stoppa korv och så med den. Mm. Jag säger inte. Ni får känna efter helt själva vad ni vill lägga. Det kan slå lek i så fall om det inte finns några regler. Jo, men regeln är, regeln är ju så här. Om man tycker att något stämmer in på en så trycker man. Ja. Det måste man ju... Klar av, mm. eller? Ja, mm. men jag, jag känner ju, märker ju att jag väldigt ogärna trycker på alla knappar. <laughs> det är också helt okej. Okay. <clears throat> Om man är en tönt. Eh, Saba skriver och börjar gilla Amarone-viner helt plötsligt. Ja. Vad är... Hej man! Det är ju ett... Vad helt plötsligt? Är det att man då blev alkoholist? <laughs> det är väl att man började gilla det när alla andra började gilla det. Jaha. Ja. Mm-hmm. Jag har druckit en gång, men jag förstod inte varför det var så dyrt. Ja, Exakt. Jag älskar sådana viner. Allting som passar till kött. Mm. Alltså det som är köttvinet på menyn är alltid det godaste. Mm-hmm. Ja, men... Jag tror att det är ett sånt vin. Ja, men det är det nog. Ja. Mm, väldigt mustigt. Mm-hmm. Eh, Balkongstån, bag in boxvin överhällt på karaff. Nej, det skulle jag faktiskt inte Nej, göra. Men det är väldigt tack i medelklass. Ja, det är det verkligen. Verkligen. Ore, äta med pinnar. Jävla akademiker. Jag har ju precis lärt mig det då. Men, jag... <laughs> men ändå. <laughs> men alltså, äta en pinne. Men äta allt med pinnar. Nej, utan att man överhuvudtaget gör det. Att man kan äta med pinnar. <laughs> jag kan också det. Jag också Hej, Just det, en Ja, och håll i er nu tjejer För att det är några av mina inlägg som är långa Men det är några som jag känner inte har gått att klippa i Tulo Ask skriver Under senare decennier har ett medelklassfenomen Blivit mer tydligt än något annat Under parasoller, inköpta på Ikea Sittande i de där lantligt charmiga trädgårdsmöblerna Och en bag in box som var Ica-kurirens testvinnare Uppställd på den där mysiga mjölkpallen från morfars gård Tisslar och tasslar Varje strävande medelklass om samma ämne i oändlighet. Kanske beror det på dess exotiska laddning. Att ett ämne kan föra dem över hav och land samtidigt som trevliga reseminnen avhandlas. Personliga upplevelser kan blandas med kunskap och råd. Jag talar givetvis om mat. Alla verkligen älskar god mat. 
Det är så gott med mat. Riktigt god mat förstås. Inget halvfabrikat, men god mat. Gud, så gott det är. Alla dessa byråkrater och kontorsdamer är numera matexperter. Ingående matredogörelser avhandlas. Allt ifrån den där mysiga lilla, så extremt pyttelilla fiskaffären som säljer egenhändigt fångad fisk till hur man gör den där så goda thailändska grytan man åt på semestern. Man ojar sig över tillsatser och socker. Man hyllar dessa pyttesmå butiker som säljer ekologiskt närproducerad mat. Det är ju så fruktansvärt gott med mat. Åh oh, gud, du vet den restaurangen. Vi åt så god mat. Det kan närmast beskrivas som ett psykotiskt tillstånd där de församlade frammanar excentriska grymtanden och stonkanden medan maten inmundias och samtidigt i kör mässar. Gud, så gott det är med mat! Så god mat! Alltså det här är så jävla träffsäkert. Jag, alltså jag vill bara lägga mig ner och döden dö. Det är så bra. Här sitter man liksom och tror att nej, jag är matintresserad för jag fick alltid hjälpa till i köket jättetidigt när jag var liten. Och, och min mamma är från Indonesien och jag bodde utomlands i Kuala Lumpur. Nej, det är inte därför. Utan det är för att man är en jävla klyscha. Och för att få reda på exakt hur det här hänger ihop. Varför bryr vi oss så mycket om mat? Eller varför bryr jag mig så mycket om mat? Så tar vi del av NSOs analys i tråden. Förlåt, jag drabbas av kåtslag när jag läste den här så jag försöker bara processa. <laughs> Den ursprungliga medelklassen kämpade med framåtskridande bildning och samhällsbärande. Den sorgliga ursäkt vi har idag är i princip inget annat än konsumenter. Instegskravet i gruppen är i stort sett ett tjänstemannaarbete med en lön som medger skuldsättning och en ängslig vilja att köpa saker eller en livsstil. Ingen bildning, ingen karaktär, inga ambitioner och axla ansvar. I Jesu Kristu namn, kauf! Oh, jag vet inte om ni också behöver extra trosskydd nu tjejer För han slutar inte där utan fortsätter Om vi tar den gamla medelklassen som exempel Så var en hörnsten en strävan Att utvecklas utöver det rent materiella Att lära barnen att spela piano Och förse dem med en viss grad av bildning Om dagens medelklass försöker förbättra sin kropp på gym Fanns det hos den gamla medelklassen och borgerligheten En vilja till andlig och kulturell odling Resultatet har blivit medelklassindivider Som bara har en arena Konsumtion som identitetsmarkör. Det kulturella kapital man har är sånt som kan knytas till vad man har köpt och därför anser sig vara tvungen att läsa på om. Ett exempel är att inköp av en espressomaskin och kaffeparafernalia leder till ett behov av att lära sig allt om kaffe utskitet ur röven på indonesiska djungelkatter så man kan dosera om detta för sina stackars middagsgäster. Bajs! Kaffeföreläsningen har jag personligen genomlidit i saltsjöbaden. Hoppas ni läser detta era jävlar! Marknaden har tacksamt noterat det. Krämarna säljer därför en aldrig sinande ström av trendprodukter till dessa ängsliga själar. Ta heminredning till exempel. Människor byter ju heminredning hela tiden i ett slags evighetsprojekt. Ingen kontinuitet. Ingen landar i och odlar den smak man trivs med. Istället ett rastlöst flängande i inredningsmagasin. Och renoveringar. Åh, oh, herregud. Alltså, jag måste fläkta mig ja. lite. Nej, men det, var... det är det bästa jag har läst. Det var väldigt starkt. Men är det en helt rättvis jämförelse mellan den här, den här gamla medelklassen som man här visar till som lärde barnen att spela piano? Mm. Och det känns som att han är inne och tassar på någon slags överklass. Mm. När han pratar om, när han jämför det gamla med det. Ja, men det fanns ju inte så mycket medelklass. Alltså jag tänker att han pratar om liksom borgerlighetens framväxt, typ. Liksom, alltså inte, 
innan 1950. Ja, typ, absolut. Mm. Tror jag menar. Och att då var ju det viktiga för dem att de var ju inte adel. De kunde ju inte vara... De hade, så adeln betedde sig som svin. Mm. Men de var ju tvungna att vara så här skötsamma, ordentliga och visa på olika sätt att även om de inte hade ett fondnamn så var de ändå värda något. Mm. Och det gjorde man med typ bildning. Mm. Men nu gör man det genom att dricka bajskaffe. Mm. Och prata ja. om bajskaffe och köpa bajskaffemaskiner. Det är också en tidsmarkör, bajskaffe. Ja, men det är det. För förändringen måste ju också hänga ihop med att medelklassen har vuxit. Ja, ja, den ja, är ja, ju så ja. enorm ja. nu jämfört med... Ja, ja, ja. Nej, men precis. Nu är det ju hur mycket som helst. Mm. Men man har ju fortfarande liksom materiella förutsättningar att sig åt någonting. Verkligen. Och då väljer man bajskaffe. Mm. <laughs> Vi tar några korta medelklassfenomen för att få lite luft här tror jag. Phil Linnott skriver, någonting som är så jävla åkersbärgad är att beställa in drinkar med en massa spritsorter, juicer och läskeblaskar. Jag tackar bara jättemycket för uttrycket att något är jävligt åkersbärgad. Jag förstår det inte helt, men jag lovar att använda det väldigt ymnigt. Snösparv skriver Lasse Åberg glas. Mm. Ja, den kommer ju ja. igen många gånger. Kapibara mm. eh, bidrar lite omedvetet tror jag faktiskt från dens håll med en ganska träffsäker beskrivning av medelklassfenomen. Lite OT. Men vad kan man nu för tiden köpa single malt på en liters flaska? Förutom när man flyger utanför EU. Jag försökte köpa på Arlanda och ville betala full skattmoms men de vägrade sälja till mig ändå. Ja, jag flyger en hel del till Östeuropa och kunde få med mig en liters tube därifrån. Men denna möjlighet har försvunnit sedan både Ungern och Rumänien har gått med i EU. 700 milliliters tuberna är standard överallt men jag vill ha en enhetlig samling. Mm. Av de större tuberna. Mm. Oh, ja, ja. Mm. En tub med whisky. Ja, men de, de, de ja, kommer en sån där. Ja, precis. Ja, precis. Och då vill han att det ska se likadant mm. ut på hyllan. Jag tänkte att han skulle klämma så. Ja. Ah, ja. Mm. Inredning, hörni. Mm. Det Den kommer säkert era delar också. Det, det tror jag. Mm. Barone skriver Tack i medelklass tror sig vara intresserad av design. Egentligen har man inget självständigt fungerande estetiskt sinnelag eller någon förmåga att inse att inredningstidningarnas minimalistiska bostadsmiljöer är mer koncept att inspireras av än anvisningar om hur det ska se ut i ett hem. Så de tack i medelklassparen de kopierade rakt av. Det ska vara danskt, nordiskt ljus, badrummen ska vara klädda i mörkt kakel, handfaten Väldigt fyrkantiga och metalliska. De inreder väldigt kala rum. Kanske köper de en fin designstol och liksom placerar den på en tom yta. Som om tanken med designstolen vore att titta på den och inte att sitta i den. I grund och botten gillar dock inte tack i medelklass design eller förstår den. Design för dem är som koder för fin smak som de desperat försöker ta till sig. Att det egentligen är totalt omedvetna estetiskt visar sig i att tack i medelklassen klamrar sig fast vid fenomen som Ulrika Hydman Valier vaser. Att kvinnorna samlar på vänner som är genuina glasblåsare boendes på Österlen och heter Lars. Och i värsta fall en dragning till scrapbooking. Men detta kan fortsätta hur länge som helst. Och just det här med scrapbooking närmar sig den tack i medelklasskvinnans ibland problematiska dragning åt den sorts blommigt och fluffig och svindyr amerikana med canvas, lapptecken, torkade blommor och en doft av Lailas kök. Och det området förtjänar ett eget kapitel. Mm. Vad var scrapbooking för något? Det var ju att man klipp och klistra. Ja, ett något kort. Så. Ja, men det var både bild och text. Ah, och liksom, mm, det var mm. väldigt fritt. Jag tror det har gått över lite till bullet journaling. Ah, vilket det, är var, det är ju att man gör samma sak fast man gör det med kalender. Alltså att din kalender, vad du ska göra, mm. min, mitt mål den här månaden. Och mm. det är ju ännu mer deprimerande. För scrapbooking var ju ändå någon slags... Så här, 
kul att klippa och klistra. Mm, Medan bullet journal är så här kul att klippa och klistra men samtidigt vara en god lutheran mm. och bocka av min att göra lista mm, varje morgon. Kvinnopyssel. Ja, väldigt deppigt. Men gud vad mysigt. Alltså, jag kan känna igen mig i att eh, mer bara i att inte ha någon smak. Mm. Utan mer bara bli jättebra om någon annan bestämmer. Ja. Mm. Till exempel har jag en lägenhet som är helt målad i färgen greyish. Ja, greyish. Det är också det som såldes in. Aha. Helt målad i greyish. Det är en blandning då, gissar jag, mellan grå och bärsch. Ja, gräsch. Ja, nej men gräsch är ju kanske en poäng. Mm. Jag, mm. I och med att den här tråden är från 2006 så är ju, går jag, sitter jag ju jävligt säker för att jag har ju absolut inte ett minimalistiskt hem. Det har men, du inte. Nej, men jag vet inte hur, liksom, hur reglerna ser ut nu. Jag har ju en tavelvägg. Just det. Mm. Jag har ju ett minimalistiskt hem, men det är ju för att jag hatar saker. Mm. Mm. Ja, men då och det behöver... gör jag väl då för att jag är tack i medelklass. <laughs> Hej man! <laughs> fan, jag, du börjar ju dra ifrån här. Jag ska fan ha de här rotfruktschipsen. Mm. Eh, Radiopanna lägger också till att man har en almanacka med bilder på sina barn. Alternativt fotografier från solsemestern förra året. Någon som känner igen sig? Nej. Nej jag har katter. Ja, men jag bara kom på nu att det är konstigt att vara minimalist. Alltså att inte vill ha några saker samtidigt som det som kännetecknar i medelklass är ju att köpa. Alltså konsumera sitt mm. liv. Precis, men man köper ju och slänger. Och köper ah, och slänger. Det är exakt slänger. det jag gör. Ah, ah. <laughs> man köper och slänger. Jag tror men väldigt bra. mycket av det man köper organiserar man i lådor från granit. Ah, exakt. Som jag tror att granit bara finns till för att liksom hantera Den medelklassångesten mm. i att förvara all skit man har köpt Absolut. på ett stilrent sätt. Ah. Usch, det, jag får jättemycket ångest av den här diskussionen. Ah, jag vet, det är, fruk- det är jättehemskt. Men det är Jättehemskt är det verkligen. Lyssna på det här då, om du redan är där. Förutom att ha en almanacka med bilder på sina barn så är det också tack i medelklass och en välfylld bokhylla med anskrämligt fula 80- eller 90-talsutgåvor av gamla skönlitterära klassiker. Jävla akademiker. Det har jag. Bokrean har det varit på. Det har köpts Dostojevskis tre böcker i ett riktigt fult 90-talsband. Den mm. står där hemma. Med risk för att trampa någon på någons fot så finns det också de som färgkodar sina ja, bokhyllor. Det. det känns också som att det skulle ja. kunna passa in. Ja, nej men precis. Jag, men jag funderar på om det inte är ännu mer tack i medelklass och inte färgkoda. Och sitta och känna så. Böckerna är det viktiga för mig. Lyssna på det här, in, lyssna på det här inlägget från Banana Jack. De flesta av grejerna som finns uppräknade här är sånt som definitivt inte stämmer på mig. Jag är tack och lov mer av en white trash-människa. Tills jag läste det där med att skaffa tunga böcker man inte förstår. Bara för att skylta med dem och skryta om att man är bildad och intellektuell. Jag har en hel del tunga verk av tänkare som Marx, Chomsky, Trotsky och Negri. Chomsky-böckerna begriper jag mig väl på lite hjälpligt sådär. Men de andra är liksom böcker som jag mest har för att det är coolt. Jävla akademiker. Ja, båda, 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 båda har böcker hemma som man inte har, kanske ja. har läst. Gud, jag har ju inte en enda bok hemma. Nej. Det är för att jag gillar ju att kasta den. Ja, precis. Bra det. Och sen Glöm inte att skriva pinna för dina. Får en bok ibland, då tar jag hit dem till kontoret. Men jag har ju bara serieböcker nästan. Ja, precis. Ja, men det, 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 sprid, det spridda skurar här. Den här börjar, det här börjar göra lite ont. Ja, men den är ju mycket just kring läsningen där. Mm. Jag har ju också diskussion liksom, vad läser tack i medelklass? Mm. Är det bara pocketböcker? Är det ens överhuvudtaget? Och ja, skyltas det? Jag tror att det är läs ganska mycket pocketböcker och det såg ganska mycket 90-talsutgåvor av gamla skönlitterklassiker i hyllorna. Jag vet inte. Oh. Min pappa han har en bokhylla som han har gömt. Som är alla de där flådiga verken som någon skulle kunna tänka att han vill skylta med. 
De har han gömt bakom en så stängd dörr. Och så har han bara en jättestor bokhylla med bara däckarpocket. När han precis kommer in. Så att man ska se att han inte försöker skylta med någon bildning. Jävla! Det är fan meta ändå. Ja, det är, ja, det är riktigt meta. meta. Det går i så många led. Ja, Jävlar! Åh, herregud. Det är inte lätt alltså. Nej. Nej, men jag tycker det här, det är lite jobbigt att läsa. Liksom. Jag sitter så här och bara, det är inte så farligt. Man, ja, det är, du vet. Man, ja. man, man känner sig lite så här, att, nej, men, man börjar ändå i tanken känna att man vill gå in i tråden och försvara sig och skriva, jo, jo, men alltså, jag har ju tänkt att läsa de här böckerna lite. Eller så här, jag har dem ju med som uppslagsverk för ja. att kunna gå in och titta på någon detalj. Liksom. Men precis när man drabbas av den känslan, då kommer det tack och lov in någon medelklass tönt in i tråden och försöker försvara sig. Och då inser man att man vill fan inte vara dem som man sitter still i den väldesignade träbåten och bara tar skiten. Ja. För man vill inte bli 394. Men vart ska man som medlem av den övre medelklassen ta vägen då? Vad ska vi göra? Vad får vi göra? <laughs> om vi inte får spendera våra tjänade pengar. Jag tycker det luktar lite janta här. Tillhör man inte överklassen då har man tydligen ingen rätt att leva gott. Folk verkar inte kunna ta att det kan gå bra för folk. Nej, där vill vi inte vara. <laughs> nej, 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 fy fan. Låt oss nosa på resorna. Mm. Jag misstänker att min jingle kommer jobba hårdare än eran just precis här. Det pågår en ganska hetskruvatt i tråden om husvagnsemestrar. Jaha. Är det white trash eller inte? Folk bara, men det är ju svindyrt. Och folk bara, jo, fastnja, fastnja, ja, vi går mm. fram och tillbaks. Hela diskussionen kan sammanfattas med 91-an Karlsons inlägg. Alltså det här med husvagn, är det verkligen så jävla white trash? Beror det inte på hur fräsch själva husvagnen är? Alltså om det är en sprillans ny husvagn för 300 000, då kan det väl inte anses som white trash? Möjligen medelklass. Jag ska eventuellt på en två dagars trip i sommar vägrar och framstå som white trash. Men det måste bero på vars man ställer den. Gör inte ja, det. det är folk inne på också. Ja. Men det där ändras ju från år till år. Så folk bara, det har blivit dyrt. Det är nu så. Det är så. Det. Ja. Mm. Jag, tycker att liksom, jag tycker att den är lite för svår. Diskussionen om husvagn. Så jag säger att det är white trash. Bara för att 91 Karlsson ska bli ledsen. Ja, mm, okej. Okay. Barone skriver. Ni som skriver att tack i medelklass åker på husvagnssemestrar och äter ostbricka på charter och billigt rövin med väninnorna och så vidare och så vidare. Ni kanske inte fattar att tack i medelklass inte är detsamma som medelsvensson. Skapa en egen tråd. Tack i medelklass gör allt för att särskilja sig från medelsvensson och populasen. Mm. Faktum är att tack i medelklass notoriskt undviker turiststråken. Mm. Jävla gademiker. Det är genant att bete sig som en turist. Jävla gademiker. Man åker gärna på storstadsweekends. Jävla gademiker. Man försöker smälta in och klä sig storstadsmässigt. och för fan. Ja, det ska vara lite annorlunda. Man ska ha något unikt att berätta där hemma sen. Det är viktigt för tack i medelklass. Då svennarna har sitt koss och sitt Thailand och den genuina överklassen drar till Saint-Tropez. Då har tack i medelklass sina exotiska och lite exklusiva livserfarenheter och stoltsera med. Man ska kunna konversera om sin resa när man äter parmiddag där hemma och kunna berätta om sina pikanta upplevelser på små gallerier i Soho eller hos peruanska indianer är väldigt viktigt. Fy 
Fan! Vad NSO tror att Thailand visst kan vara attack i medelklass. Han skulle säga här. Och åka till Thailand och skryta om skräddare som vore man en VIP för att man kan dyka upp i ett utvecklingsland och valutasvina sig. Ja, det är ett bra uttryck. Ja, valutasvina sig. Imbecilla kommentarer som att thailändare är så vänliga och serviceinriktade. Vilken avlönad servicepersonal är inte det? Nej, ett annat festligt utflöde av den här nervösa medelklassens vilja och vara rätt i fixeringen vid korrekt uttal av i synnerhet utländska geografiska platser. Oh. Det leder till att vissa medelklasspersoner alltid slår dig på fingrarna med att Peking min sann heter Beijing. <laughs> Eller Bombay. Mumbai. De är ju beresta och politiskt korrekta, de små liven. Ja, fan, det där med Beijing och Mumbai säger jag faktiskt inte. Det gör jag faktiskt inte. Åh, oh, en fick jag ducka. Men den där spaningen tycker jag också återkommer senare i tråden också ja. på samma sätt, för den är så jävla bra. Ja. Att det som är så särskilt i tack i medelklass är att man har så ett eget ställe i Italien ja, ja, där visst. man känner eh, vi går alltid på den här restaurangen och där är det minst han, eh, någons mormor som lagar ja. mat och vi har blivit bekant med den familjen. Alltså, så är det ju. Hey så där håller jag ju verkligen också på. Att, Jävlar. Äh, och den här uh, rätten den finns bara att köpa uh, här. För fan. Precis det du är inne på tycker jag superfet mm. också skriver på ett jävligt träffande sätt. Allt ska glamoriseras in i minsta detalj. Ja, hon sen blev vi ju rånad av en chackad uteliggare när vi råkade gå vilse i Berlin i våras. Ja, man skulle kunna tro att det förstörde resan. Men vi kände faktiskt att vi kom så mycket närmare det verkliga livet på gatan och dess vardag. <laughs> CSIR skriver och läsa på ordentligt innan man åker till Louisiana så man kan diskutera konsten samtidigt som man bara rapar upp det man har läst på jag har aldrig varit på Louisiana i vuxen ålder men hade jag åkt hade jag absolut gjort så här mm. jag hade ändå gått in och kollat lite och läst lite och sen hade jag säkert sagt något av det som jag hade läst när man var där utseende då det kanske blir lite lättare för oss nu finns det något hårt att ta på här jag tycker att det är lite speciellt och det har kanske ni också märkt just när folk använder sig alltså går in i tråden och är så svinängsliga för att inte bli medelklass. Det måste ju ändå vara det ängsligaste <laughs> av allt. Typ. Wilson bara, för att de pratar om hur man ska knyta halsduken och så tar folk upp den här Stockholmsknuten ja. ni vet. Eller vet ni vad det är? Att ja. man stoppar in halsduken i... Ja, i ögglan i halsduken mm, liksom. Mm. Jag har tror jag försökt göra den, men inte fattat hur man gör. Det är också så jävla ovärdigt. Uh, Wilson skrev så här Stockholmsknuten är varm och praktisk och ordentlig och den har praktiserats av stilmedvetena italienare långt innan den nådde tullarna. Men eftersom jag har tagit åt mig av allt som står i denna tråden efterlyser jag ett alternativ. Vad ska man ha istället? Bara vira några varv? Alternativet är att bara gå vidare med sitt liv faktiskt mm. och inte bekymra sig så jättemycket för Nej. om någon tycker att det är töntigt. Gammal hårdrockare skriver om medelklassen att de har ofta stora öron med en liten kuk och blir aldrig brun på sommaren, bara rödbränd med flagnande flint. Ingen mm-hmm. som känner igen sig? Nej. Jo, i blara blir brödbränd. Ja. ja, med flagnande flint. Nej. Nej. Mm. Okej. Okay. Jag tycker ändå med den för dig, Mia. <laughs> är det mina vika? Fy fan! Jag hade glömt att jag hade dem mina. Ja. Oh! Okej, okay, vi går vidare. Bultman skriver. Jag tänker... Nej, nej, jag ska säga. Ha, 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 det kanske var lite taskigt. Nu har vi kommit till den sista kategorin. Det här är en lite uppsamling bara. Saker som jag känner att Ingen måste... som känner igen sig? Nej, nej, nej. Jag tänkte att Mia ska få trycka på knappen någon gång också. 
Korg skriver Det töntigaste jag har varit med om i hela mitt liv Det var när en kvinna 30 plus iklädd Någon kvinnlig designerkostym Kommer inrusande på ett apotek Rycker snabbt tag i någon anställd Och säger lite högt så att alla på apoteket hör Min dotter går på ur och skur dagis Hon blir så torr i huden När de är ute i ur och skur Har ni någon bra salva till henne? Ja. Riktigt sjukt beteende Verkligen mm. Verkligen Way for madness skriver jag. jag älskar den här tråden Det som jag känner kommer mer och mer I den framförallt stockholmska ängsliga medelklassen Det är syndromet att vara ständigt stressad Och ha så mycket att göra mm. Det har gått så långt att det finns en viss status I att diskutera samtalsterapi Och mediciner mot stresssjukdomar mm. Det är så jävla sant alltså. Jag brukar ofta leka med det Alltså jag gör mig skyldig till det här så ofta själv Men jag brukar ofta leka med det när folk typ så Skryter om hur mycket de jobbar att Tänk om man skulle skulle vara så fast förr i tiden när det var trälar. Mm. Jag tror jag pratat om det i podden någon gång också. Att så här, det är ju inte coolare bara för att det är som micromanager på en key account firm. Det är fortfarande exakt samma sak som om en träl hade stått så bara, nej fan man är helt slut nu va? Åh, jag bur i tolv kossor igår. Åh, torkade storbonden i röven med mitt hår fyra gånger. Åh, så det blir nog ingen lunch för mig om man säger så. Åh jävla. Det blir liksom inte coolare bara för att man jobbar med reklam. Det är fortfarande lika jävla töntigt. Ja, det enda man borde skryta om är hur lite man jobbar. Mm. Men jag är exakt likadant själv. Häromdagen bara till exempel beställde en kaffe, tog den i take-away-mugg fast jag har råd att sitta ner och dricka kaffe så skulle jag ändå gå runt som en god lutheran med mela mugg bara för att signalera så här. Mm. jag är på språng. Så Just jävla det, vidrigt. Det är om någonting signalerar att man har pengar. Ja. Att, ja, den tar jag Jävla med. Den tar jag med faktiskt. Mm. Den är för... Ja, det signalerar verkligen det. Jag så här. Men det är ju ändå att man går runt och typ... Ja. Med, och som om man skulle ha sådana plogmärken av att ha plogat så mycket på en åker att man har ischiat upp i en böjd rygg och man runt och kolar sig. Jag såg när jag var i Stockholm så mm. såg jag vuxna män i kostym. Det har jag aldrig sett någon gång innan. Som åkte runt på sån här voj. Mm. Ja, nej men det är, alltså, att, men det det är grovt är det. Här är det ju barn som gör det mm. Och tonåringar på sin höjd ja. Ja. Men I det innerstan liksom... då? Kanske mer kostym ja, då kanske Jag gör det inne i stan kanske. i Göteborg det var liksom, jag, skrattade, alltså jag var tvungen att skratta Och, och ställa mig och liksom slå mig på knäna ja. Och sen så kom det hundra till ja. Direkt efter De borde ju ha råd att gå ja. Eller att det tar lite ja. längre tid Eller i alla fall åka bil ja, Nej men precis, de hinner liksom inte gå De är så stressade <laughs> ja. Sen har vi så de som är som, som En kille som heter Pelle Propell på Insta Så träffsäkert skrev vad som Quack McDuck, de som bara åker på ett hjul Har ni ja. sett dem? Ja. Så har det blivit vanligt med folk, Att folk ställer balkongmöbler på själva vojen och sitter. Va? Ja, Va? de har med sig en sån klappstol som bara fäller ut och så bara... Nej. Det är det sant. Jag har sett Nej. det kanske tre gånger. Gud, Men de är inte handikappade då? Nej. I så, fall, jag, i så man... fall har det fan gått för långt. <laughs> I så fall måste, måste fan... Eh, måste vad heter man, det? Man fler, ja, mer Någon slags eh, lite fördefinierad montering av socialförsäkringssystemet. Vi har Va? inga rullstolar, det får göra som alla andra. Ska du ha en tre-gulmoped? Jag får ta voj. Köp vojpass. Här kommer en älskugge levererade en riktigt lång lista i tråden. Jag har bara tagit ut dem som jag tycker är bästa medelklassen föredrar restauranger med en fräsch meny och inredning. Maten är sekundär i valet. Allra helst restaurangen heter något enstavigt som rött, trend, ah. west och så vidare. Vrå! Vrå! Vrå var jag på i fredags. Jävla akademiker. Fan vad gott det var. Prata nästan till uteslutande jobb med ytligt bekanta. Kläcker ur sig uttryck som 
Aha, vad sitter ni då? Ah, <laughs> den är så jävla bra. Ah, vad sitter ni då? Ah, vad sitter ni då? Så jävla dumt. Handla på Ica men bete sig som Jamie Oliver på fruktavdelningen. Det gör inte jag. Planera midsommar i tre vad månader. Vad är det att bete sig som Jamie Oliver på... Det är väl att stå där och typ... Mm, uh, uh, hålla på och äckla sig, eller? Uh. Jag såg en asiat igår som knackade på melonerna. Ja, ah, det gör ju jag. Ja, det tänkte var det jag innan? att det var något. Uh. Nej, det var en annan. <laughs> men det är det att bete... Fan, det kanske är att bete sig som Jamie Oliver. Jag stod... Jag vad tror... Jag ska köpa smågurkor häromdagen. De har kommit nu, de här små persiska gurkorna som jag gillar väldigt mycket. Ja, de här gurkorna som du hånade innan mm, i tråden och sa att det gör inte du. Ja, de var andalusiska och det är en jävla skillnad. <laughs> persiska smågurkor. Ja, har du provat båda? Hade du märkt skillnaden där, <laughs> Nej, där stod jag och klämde på dem. De var som vinballar allihopa utom tre. De köpte jag. Okej, okay, då vi tar en till. Jo, men... Jävla gardering. Ja, för det är ju någonting med melonen att veta hur den ska låta. Ja, men det är ju inte också. Mm, mm, hur, vad är det? Hur är, mm. Jag försökte titta i smyg på henne när hon mm. tog den. För jag ville veta hur den ska låta då. Ja. Nej, men precis. Här skulle jag ju i och för sig... Och det här är kanske enda gången, tror jag, under tråden. Men här skulle jag nog ändå vilja säga att det där mer har med ett osvenskt beteende att göra. Än ett medelklassbeteende. Att man håller på och liksom känner och klämmer på frukt. Okay. Och passar på att pruta och typ inte vill köpa den om det inte är bra och sånt. Mm. Typ knacka på en vattenmelon hur den ska låta skulle jag säga att i princip alla jag har träffat från Mellanöstern vet hur en melon ska låta. Men ska man säga då, alltså om man då pratar om helt etniska svenskar som mm. har lärt sig det mm. från sina mm. resor. Ja, då är det en helt annan grej. Då är det en helt annan grej. Nej, men det är absolut. Jag håller med. Då är det en helt annan grej. Så grönsaksklämm Mm, det är ett gränsfall. Man måste, det, det är exteriören på människan som avgör... Det är en ren rasfråga. Absolut. Det är en ren rasfråga. Ja. Det är också en fråga om varför man gör det. Ja. Varför känner du på frukten? Ja, exakt. exakt. Ja. För jag känner mig inte så mycket som Jamie Oliver när jag gör det. Jag känner mig mer som en asiatisk tant. Mm. Och min pojkvän beter ja. sig mer som att jag är en pinsam asiatisk tant än att jag är Jamie Oliver, tror jag. Mm. Planera midsommar i tre månader. Målet är som att vara, att vara som pripsblåreklamen. Nej, mm. det tror jag inte någon av oss håller på med. Va? Prata räntor på lunchen eh, nej. nej Sjukt Är precis lika kära som dagen de träffades Och fy fan Obey the crab De anser att solsidan är otroligt roligt Eftersom det är så träffande mm. Den tycker jag För jag har försökt kolla på solsidan Och mm. kände väldigt mycket att Det här är liksom igenkänningshumor För någon helt annan jag Men känner det, är inte det, här, det är lite det här jag menar De, de är ju superöverklass men är de, de är det, eller? Ja, alltså ja. många av dem mm, i alla fall. Mm. Sen så finns det ju vissa avvikare där ah. väl, som ska markera då någon slags den andra sidan. Just det, just det, just det, just det. Jag funderar i och för sig på om det inte är ännu mer ängsligt medelklass att säga att man inte alls känner igen människor som är som de i solsidan. Vilket var vad jag precis sa. Just det. Jag tänker att det nästan är ännu mer medelklassigt. Oh, jag vet inte. Men här kommer ett nytt perspektiv som jag tycker är väldigt intressant från OEHAE. Ett medelklassfenomen, och här är det nog den bredare medelklassen vi pratar om, är trygghetsfixering. Arbetarklass och white trash startar eget i form av frisörsalonger, bilverkstäder, städbolag och så vidare och tar det med en klackspark och tänker att det löser sig. Och överklassen har ofta kapitalet och modet och startar eget. De investerar i allt möjligt. Medelklass är trygghetsnarkomaner som går efter följande mall. Samhälle eller NV gymnasiet till universitet där de läser en utbildning för att sen vara anställd resten av livet. De vågar inte släppa tyglarna och ta risken och mista allt. Medelklassen är alltså trygghet narkomaner, det är helförsäkring till svidareanställning och cykelhjälm. Jag blir glad att han tog med cykelhjälm. Ja, det där var fan intressant. Jag tycker ja, det är intressant. Jag säger inte att han har rätt, men Nej. det är en, en spännande 
liksom en till spännande ingång Verkligen. på ämnet. Ja, men för det betyder ju också att man inte eh, har pengar. Alltså det, finns, det skyddsnätet finns inte som när man är överklass. Nej. Du kommer inte är, alltså det är inte självklart. Men samtidigt har du inte så lite pengar att du inte har ingenting att förlora. Nej, som då Nej så att du klassen. måste hålla dig där. Och då mm. blir det jävligt viktigt helt plötsligt mm. med att servera rödbete med getost. Ja. Just ja. det, just nu. För att man vill bara inte bli av med det man har fått liksom, på något sätt. Ja, just det. det läste jag också någonstans i den här tråden. Att det handlar om att vara så normal som möjligt. <laughs> Att det är det som är tack i medelklass. Ja. Samtidigt som man då strävar efter att vara överklass så försöker du också vara så normal. Ja. Det bara går. Ja men precis, till en viss gräns. Så du kan ju mm. vara i Berlin och du kan gå på en svart klubb men du kan ju inte ligga med en prostituerad. Nej. Utan det blev, finns ju väldigt tydligt så här, liksom, om man koketterar sig med en massa konstiga saker man gör utomlands som man inte skulle göra hemma. <laughs> Just det. Och ja. sen, fast dit men inte längre. Nej. Man kanske till och med kan röka en spliff. Det skulle man säkert komma undan med ja. Och sen ja. finns det liksom en stenhård gräns mm. Som alla känner till mm, just det. Eh, TGG skriv, eh, skriver Jag kom för övrigt på ett till fenomen Frun ska alltid kolla på sommartorpet med Ernst Med stor fascination Medan mannen står i bakgrunden och beklagar sig över hans töntighet Nej det här är fan det Här är jag, vill jag se att det är begreppsförvirring igen Ja alltså, vad tycker du detta är då? Nej det här är något annat Det är någon slags um, lägre medelklass ja, Kanske okay. mm. Ja. Jag tycker det här med Ernst är så roligt för jag tror att han är den största vattendelaren i svenska hem på riktigt. Alltså så många i mina föräldrars generation liksom. Mm. Inte min mamma naturligtvis för hon skulle aldrig befatta sig med sånt. Men, men där liksom kvinnan sitter och bara du vet är dyngkåt över Ernst Kirchsteiger. Och han är ju så jävla lång och mm. manlig mm. och pressar blommor. Han är mm. liksom en för bra man för 40-talistkvinnor. Det är liksom ja, inte okej. Okay. Och så ska den här mannen stå i bakgrunden och kan mm. inte göra någonting. Är kortare än Ernst. Alltså det, jag tycker det är taskigt. Ta bort <laughs> Ernst från tv. Är det inte tidningen Lantliv då? Jo, alltså att det man tror jag har... också det kan vara. Alltså jag, för, för, jag bara sitter och funderar på eh, mina, mina föräldrar är ju super kommer liksom så, superarbetarklass. Mm. Men de har ju tagit sig upp i medelklassen. Ja. De är ju de första. Alltså det finns ingen som har läst på universitet eller högskola. Jag har fattat att det är en skillnad på de två. <laughs> de har läst den här tråden. Men, eh, men de har liksom ändå tagit sig upp och då vill man ju också göra alla de där markörerna som liksom är för, nu är inte vi med er Nej, längre, exakt. utan och då är ju typ att ha, k- kanske framförallt att ha porslin från Ernst, eller exakt. premiera på tidningen Landliv, eller någonting ja, verkligen, men medan, visa så här, precis. Vi, vi är inte med i detta egentligen längre, utan vi, för typ, vi jobbar vi lite åt det här hållet. Ja men precis, medan för min mamma då, som liksom eh, visserligen inte haft några pengar under uppväxten för att hon har varit invandrare, men är uppvuxen i liksom ett indonesiskt väldigt högt stående samhällsskikt hon skulle tycka att det var så vulgärt för hon ja, skulle aldrig behöva göra den grejen, Nej. så hon, hon behöver aldrig visa något, när, 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 och hennes man som liksom är rik på riktigt eller vad man ska säga, i alla fall med mina måttmätt han kan ju gå klädd i vilken skit, han ser ut som ja. en uteliggare ja, ja. Och, och så är det ju med folk som har, har pengar på ett annat sätt nej, han, nej. Nej, 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 de är helt oängsliga ja, ja. de är helt oängsliga, de skulle aldrig typ äta det som var trendigt eller något sånt utan de kan köra helt sitt eget race liksom. men för den delen finns ju då alltså arbetarklass som har gjort en klassresa och landat i medelklassen och hela tiden vill markera att det är där de ska vara ja. men när vi pratar om tack tidigare så är det ju medelklass ganska grundad medelklass som har överklassambitioner. Alltså mm. som sträcker ut någon liten, liten tass mot framförallt den kulturella överklassen då. Och liksom, ja, men med mat och sådana saker. Det. Det är ju inte, det är inte, man vill ju inte markera med det att man är en del av medelklassen, Nej. utan att man är någonting lite ja. bättre. 
bättre och, än... och, och jag tror det som har lett till att det blir så svårt också är att det har förändrats så otroligt mycket sedan 2006 ja. liksom. för att man bara tittar på typ så här med mat exempelvis att även liksom i helt vanlig knegarmedelklass så är det en grej ja. på ett sätt som det inte var 2006. Nej, men jag tror att ett bra exempel på att bara så här tack i medelklass är det är till exempel det här med städhjälp. Det är en självklarhet för överklassen och för medelklassen så är det mer det är en sak eh, vi skäms över. Vi har det men vi säger det kanske inte då mm. för att eh, vi eh, ska också vara PK och ja. hela den grejen. Medan den tack i medelklassen gärna skyltar med att den har städhjälp. <laughs> okay, ja, för att det liksom ingår i ett, i ett paket ja. av att vara medelklass. Men man ja, och att de gärna vill säga att man har, man, man har lyckats med det. Liksom. Ja, och att det är också ett sätt att visa att man har pengar då. Ja. Som kanske egentligen inte finns. Jag vet inte. Ja, men exakt det vi är inne på nu. Det kommer mm. precis här i slutet av min del av tråden. För nu börjar det liksom bli ja, men allt möjligt typ, som skulle mm. kunna vara medelklass. Att inte fira sin födelsedag med förklaringen varför ska man fira att man blir äldre och köpa flat screen <laughs> att köpa flat screen när de inte stödde full HD och inte ha någon HD box jag förstår inte alls för det att gå på Bruce konserten eller helt plötsligt jävla akademiker <laughs> Småskalig miljömedvetenhet Att man mellan sopsorteringen kan slänga in Ett par utlandssemester med flyg Det har man inga som helst problem med Hej man Jävla akademiker eh, Ore skriver Tack i medelklass Det är att köpa biljetter till vinterns kommande show Utan att ens veta vem eller vad som spelar För det är bra att vara ute i god tid Hallå mm. <laughs> Köp biljetter det det. till vinterns <laughs> kommande show <laughs> Även om ni inte vet exakt vad det är Det är bra att vara ute i god tid <laughs> Anti-cool. Man inbillar sig att ha ett kulturellt kapital eftersom Bourdieu ingick i litteraturlisterna när denna socialgrupp pluggade på högskolan. Ja, det visste jag att du skulle ta det. Jump Cut skriver, och dra upp Bourdieu hade jag faktiskt inte en tanke på. Men när du nämner honom blir det plötsligt så underbart tydligt ja, alltihop. Men den gjorde faktiskt ont. Ja, ja. ja, den tog jag lite med för din skull. Mm. Smaka Sprit skriver, de hänger gärna på Twitter och Facebook och försöker vara med genom dessa sociala networks. De följer gärna någon svensk kändis typ Per Moberg eller Ernst Kirsteiger och nämner gärna på middagen att Ernst, han var ju i Småland nu, såg du vilka fantastiska kräfter han hade fångat. Typ som om de var de, en av de få lyckligt lottade som fick möjligheten att följa honom, det är gulligt ändå. Mm. Jamaica bananer skriver, och adoptera är otroligt medelklass. Och nu börjar det liksom bli så här, det börjar bli en väldigt lång lista på att typ allt är medelklass. Och kanske att alla är det lite i varierande grad och man har vissa spår av det och så vidare. Jag tycker Ardumanisch har en väldigt svensk och liksom fin historia om det här med klasstillhörighet. Nu ska jag förtälla min livshistoria. Jag tycker att många av er här har fel. Medelklassen kan visst ha pengar, som i min familjs fall. När jag föddes hade min parsa, farsa precis blivit uppsagd från sitt sju till fyra kneg och morsan var barnskötare. Jag föddes alltså in i arbetarklassen. Men sen startade far min ett företag som man nu 18 år senare känner ganska bra med pengar på. Mina föräldrar har alltså tillräckligt med pengar för att tillhöra överklassen, men är arbetarklass in i själen. Detta leder alltså till en rad kontraster. De vill ibland tillhöra arbetarklassen och ibland överklassen, men inget av det funkar riktigt. Exempelvis köpte farsan en sprillans Bang Olufsen stereo som man knappt kan sätta in cd-skivan i. Eller den gången vi skulle bo på ett lyxhotell och hamnade på ett pensionärshotell. För att inte tala om den gången vi gick på lyxrestaurang och mina föräldrar beställde in vegan lasagne. Mm. Samtidigt var farsan med i facket i tio år innan de upp 
upptäckt att han var arbetsgivare själv och kickade ut honom. <laughs> och det går ju inte att gå runt och gnälla på systemet samtidigt som man kör märsa. Jag skulle vilja påstå att min familj är ett ypperligt exempel på medelklass. Och det tycker jag så här, så är det nog. Nordkorean avslutar min del med att säga att Sverige är en enda stor medelklass med undantag. 2012 är vi nu då, mm. årtalsmässigt. Vid den här punkten eh, i tråden så har det liksom blivit väldigt svårt för folk att skilja på medelsvensson och den ängsliga medelklassen. Det här blandas liksom ihop hela tiden. Vad är vad? Så jag har liksom försökt göra lite tvärtom då och fokusera och verkligen ta reda på vad tacky medelklass är för någonting. Och är ängslig samma sak som tacky? Många sådana funderingar är det i den här tråden just nu. Folk resonerar att eh, tacky medelklass köper produkter för vad de representerar, inte för bruksvärdet. Eh, samtidigt som tacky medelklass tror att deras personliga inköp påverkar hela världsekonomin. Ah. Jag tyckte det var en bra, det var en väldigt, väldigt bra sammanfattning. Eh, någon annan skriver att den tacky medelklassen inte är bildad, eh, bara utbildad. Mm. Mm. Medan någon annan menar att tacky medelklass säger att de läser på universitet trots att det är högskolor. Fick jag lära mig där. Att man inte vet skillnaden alltså. Nyårsafton mm. sägs vara tacky medelklass absoluta höjdpunkt eftersom att tacky är att ha mer pengar än vad man har smak mm. kan ju också vara en bra eh, beskrivning där eh, att avsky eller prata illa om flashback är extremt mycket tacky medelklass <laughs> säger någon annan i tråden vi tar en liten recap helt enkelt Montana Banana skriver så här 
Men som sagt, citroden i omgångar, så är det inställningen bakom de olika valen i livet man gör som är den viktigaste markören. Om du blir läkare för att det är ett jobb med status och hög lön är det en sak. Men väljer du yrket för att du är intresserad av ämnesområdet eller för att du har ett kall så är det en annan. Väljer du läkarskrået för att få känna gamla gubbar på prostatan rektalt så gud hjälper dig. Samma borde gälla inredning, matvanor, hobbies och massa annat. Seglar du för att kunna visa upp att du har råd med en båt eller för att du genuint älskar båtliv? Lagar du mat på, det får du hjälpa mig här Ina, Tepanajakahel <laughs> Tepanajakahel För att du är en äkta nipponofil mm. Eller för att ytterligare en pril Och visa upp och så vidare i all oändlighet då. Ja, Jag håller helt med om det Men problemet är att det går ju inte att säga Nej. För att alla kommer ju alltid säga att de gör det För att just, just de är unika ja. Små intresserade just människor det, det är bara man själv som vet mm. Oh, mm. Det är ju det för att komplicera det hela lite mer så tror jag knappast att någon är helt med fötterna bara i det ena läget. Alltså, givetvis måste man kunna vara stolt och skryta över sin segelbåt i miljonklassen samtidigt som att man älskar att segla. Det gör det ex- ännu svårare då. Mm. Eh, I det här skedet i tråden så börjar folk också få panik över att de själva är tack i medelklass för att de känner igen sig då. Då förtydligas det i den här tråden också att en av de här sakerna gör dig inte till tack i medelklass utan du är ju många bäckar små ja, som det. du hade någon som kände igen sig alla grejerna. Då blir det ju väldigt jobbigt mm. om man då inte känner att det här är något positivt. Användaren DPRK skriver till exempel Den här tråden borde vara obligatorisk läsning. Man blir rädd, självransakande men inser samtidigt att det nog finns lite stolthet kvar så alltså hopp om bättring. Ja, då kör vi. Lukten av bajs skriver. De skriver life is good på fejan efter en lång kommentar om att ha ätit middag före ett grillad svärdfisk och efterrätt. Med kickan, Malin, Göran och Magnus på sommarstället. Sen eh, lägger lukten av bajs också till kommentaren. Den som använder sig av frasen life is good bör steriliseras med joniserande strålning för att rensa mänskligheten från skadningsslag som har misstag tagit sig in i näringskedjan. Sär skriver i kommentaren ovan smultron sorbeten, alltså smultron mellanslag sorbeten, var verkligen jättegod! Tack Malin för receptet! Hjärta, hjärta, hjärta! Medelklass är alltid förknippat med särskrivning och speciellt tack i sån, menar han på då. Mm. De är reggade på fejan sedan 2007 och har minst 400 inom citationstecken vänner. Alla statusuppdateringar är stylade för att se casual ut men i själva verket noggrant planerade och kamouflerat självberöm. Har... Ja men lite där känner jag. Jag tycker att det är väldigt svårt med sociala medier att förhålla sig på ett rimligt sätt för att allt blir ju skryt. Även när man känner så här, ja, nu ska det. jag dela med mig av hur fult, det är hemma hos mig och obäddad mm. sängen är så det är ändå som att det är vi har liksom blivit tränade till det där allihopa tror det jag. Är det är jättesvårt, det går ju inte att använda jag kan, det går inte att använda sociala medier längre Nej. jag har inte, kan inte ens lägga upp något på Instagram exakt det, för om man lägger upp typ att man är på systembolaget med sitt barn ah. klockan tio när de öppnar på morgonen så blir det också ett skryt ah, så är det också en skön grej mm. att kolla ja, mig skön. Ja, ja. Men exakt, för den är ju skön för att de som följer dig vet ju att du har ett jobb Ja, eller liksom, ja, så att det är ju då det blir mm. kul. Ja, det är väldigt ja. svårt. Mm. 
Eh, Lukten av bajs skriver också så här om eh, Tack i medelklass Har Finnegan Wake av James Joyce listad som en av favoritböckerna på fejan, jag vet inte vad det är för bok Trots att man bara tittat lite exemplar att man har i bokhyllan hemma Det var ju detta du var inne på Gina ja. Bokhyllan ser förresten precis ut som en av hyllorna från Ikea Men kostar ungefär 20 gånger så mycket Vi mm. vet ju heller inte om jag håller med För att en annan förklarade det som att man ser ner på Ullared Och sen åker direkt till Ikea Har ni tack i det är sådana spridskurare i definitionen här. Ja, det är möjligt. Ja, det är ju för sig rätt bra att göra focken till Ullared på vägen förbi Ullared ja, och sen åka till Ikea. Direkt det tycker jag är snyggt. Någon annan skriver att eh, Tack i medelklass har eh, böckerna av samtliga Nobelpristagare i litteratur. Ja, just det. Så ja. skulle det också kunna vara då. Mm. Eh, Luxemburg skriver också på frågan, tror du på Gud, svarar man svävande att man inte är religiös. Men att det nog finns något andligt där ute. <laughs> det finns någon större kraft, brukar de svara. Och hänvisa sen till naturens skönhet som stöd för sin tes. Sen läser man självhjälpslitteratur för att få tillbaka tron på sig själv. Och för att hitta den inre drivkraften. Och tolkar det som står i dessa böcker som någon form av andlighet. <laughs> det, det, alltså andlighetsgrejen, det är så jävla bra. Det var inne en del i min del också, där någon gjorde den sk- knivskarpa definitionen tyckte jag att helt vanlig andlighet det är lägre, det är typ arbetarklass alltså så här, du vet, änglar och, och mm, shamaner mm, och hela den biten ja. men så fort det bakas ihop med hälsa då Just blir det, det medelklass <laughs> så, att så fort det blir på spa då Just är det okej okay. ja. <laughs> ja. ja. väldigt snyggt Ja, det är helt jävla sant alltså. Eh, han skriver också, gå på antidepressiva. Det finns ingen, och jag repeterar ingen tack i medelklassare som inte går på antidepressiva. Det kanske går ihop det där med att alla jobbar så himla mycket. Ja, det kan vara det. Eller i alla fall pratar om det. Och varför är det så då? För Lukten av skriver också så här Döttrarna i medelklassfamiljerna får alkoholpluffs i ansikten redan i nedre 20-årsåldern. På grund av för mycket skumpa och drinkar under festandet som pågår i några år efter gymnasiet. Supandet leder till skador på de outvecklade hjärnorna. Vilket i sin tur leder till depressioner och psykoser när de medelåldern. Då de blir andliga. Ja, jag tror det. Jag var med fram till de pluffs i ansikten. Sen när det började att det skulle vara drinkar och sånt så Ja, nej, det stämmer inte på mig, men absolut Champagne. Absolut att jag har lite extra goa kinder <laughs> När vi är inne på alkohol Så spanas det kring att till exempel Överklassen kan dricka en pripsblå på en fest Det är ja. lite samma sak som att eh, Din mammas man kan gå klädd hur han vill ja. Medan tack i medelklass måste hålla upp sin image även där Användaren Kuprum slår ner det här påståendet om att tack i medelklass måste svänga sig med IPA och sånt. Att det är mer gubbar som gör det då. Ja. Eh, och sen så lägger användaren till den för diskussionen helt onödiga kommentarer. I övrigt så ser jag ner på killar som dricker sidor. Är man en diskofitta? Och det var bara därför jag hade med detta inlägget. Det är så jävla bra är man en diskofitta som tycker hallonsidor är godare än typen Mariestad så tycker jag inte att man förtjänar mycket respekt. Vill man bryta av från öden så gör man det med vin slash whisky slash champagne. Vad fan, sidor! Ja. Jag vill ändå claima missanvändning av diskofitta. Mm. 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 Det är ju en jag riktigt... hade aldrig hört det innan. Nej, det är ju en smutsig fitta som har varit Aha. på disco och, och inbakad luktar... i polyesterbyxor. Ja, hjälper. luktar svett. Mm. Ah, ja, det behöver inte hända mm. bara för att man har... Alltså kroppsdelen är svettig, det... inte personen. Nej, precis. Nej. Nej, det är fittan i sig som, <laughs> som har varit på disco. Ja. Mm. Ja. 
Ja, just det. Den här användaren skriver också Nu är jag inte en människa som söker status i det jag dricker. Men jag kan se ner på män som inte gillar öl, whisky, cigarrer. Lite bögigt oavsett klass. Ja. Jag gillar det då. Nu sprättade ja. det, nu sprättade det sådär, otroligt mm. mycket. Men det fick bara vara med på grund av diskofitta. Så ja, det blir inte om det. Arne skriver att tack i medelklass gärna pratar om vad saker kostar och håller på med triathlon. Mm, mm. Alternativt springer eh, maraton, cyklar vättenrundan och i Vasaloppet. Mm. Just Mycket det. Mm. Eh, använd Rescord, lägger till de här grejerna. Grilla, grilla, grilla <laughs> utan bara helvete. Med fancy utrustning, specialbriketter och avancerade tillbehör. Blogga. Eller läsa andras. Gärna inredningsbloggar. Sen köper du designklassiker kopior på rusta. Pyntar ihop ett tjusigt stileben av dina fynd som du makrofotar. Jag vet inte vad makrofotar är. Men det, är det är väl när man fotar jättenära. Att gilla program som så mycket bättre. Mm. Det skulle vara tack i medelklass då. Mm. Att motionera trendigt. <laughs> ja. Mm. Mm. Ja, ja mm. precis. Dyra träningskläder och sådär. Nyblivna mammor som arrangerar babyträffar och mammafika och playdates och så vidare och så vidare och så vidare. Att se till att det finns ett par flaskor vin hemma alltid till varje pris. <laughs> Dessa då uteslutande tänker jag från just Italien ja. eller den nya världen. Ja. Mm. Att haka på diverse hypade livsstilstrender, typ raw food och LCHQ. Det vet jag inte vad det är, Nej. men han skriver att LCHF duger inte. Nej, ja, ja, ja. Mm. Mm. Du kan eh, namnge tre olika formgivare och så är en av dem din favorit. De andra två utgör din expertis. <laughs> <laughs> och var fotbollsmorsa. Nej, den håller jag vet jag inte riktigt. Ta bilen till gymmet slash elljusspåret. <laughs> och att vara supernog. En gång såg jag en gubbe som, hade, som tog bilen till återvinningsstationen på Sågatan. Han bodde lite längre upp. Lät den stå på tomgång under tiden som han tömde ut sin återvinning. Sen körde han upp i alltså 40 meter. Nej, men det var ju ändå... Det är starkt. Det var ju fan alltså. Mm. Det sista han skriver är Att vara supernoga med traditioner Allt måste vara exakt som det ska vara Apropå traditioner så skriver Kent Herbert två av tio... <laughs> Jävligt bra med mm. Två av tio gäster på kräftskivan äter kräfter Resten äter paj och köttbullar Den som suger ut rommen Eller äter i någon situationstecken Innelvorna är ett äckel ja. Alltså att den anses vara ett jävla äckel mm. ja, Jag tycker alltid att det brukar vara kingen på kräftskivan Den som drar in tummen hela vägen ner till järnsubstansen och sitter ja. och surplar. Ja, ja. Men det kanske är ett Göteborgsfenomen. Det är också svårt att veta det där. Ja, det att det I Göteborg ska det vara så jävla att, ja, man ska vara så jävla rejäl. <laughs> Även om man är rik så ska man liksom äta gärna av kräft. Ja, mm. precis. Skal gärna. Ja, ja visst, absolut. Mm. Inga konstigheter. Nej. Gråter du? Nej, jag råkade peta ut min linsa Nej. när Mia mm. berättade om återvinningsgubben. <laughs> Men det är det på väg in på miljön. Det, ja, precis. Det, precis, det är tårar för miljön. Ja, det är det. Hur är det då med kvinnor vs män inom ja. den tack i medelklassen? Jo, men då har Ratos Pipa gjort den här spaningen. Kvinnorna är ofta manhaftiga, smådominanta karriärsmänniskor med dryg attityd. Och sen... <laughs> och sen så skriver han Männen är till lika lattepappor med halv flint och rosa skjortor som försöker ignorera ungens skrik medan han överlägset spacerar genom parken. Bra att du kompenserade för att du inte tryckte på förra flint. <laughs> Det, är bra. det krävs ju också en sån pappa 
Parkpappa och mamman är smådomnant karriärsperson. Ja. Apparatchik lägger till att tack i medelklass mäter människors värde genom deras partnerval. Och självklart appliceras detta i stor grad på det egna förhållandet då. Ja. Som många gånger kan beskrivas som ett utåtriktat aktiebolag. Ja, ah, för fan vad det jag var så jävla var bra. Och så skrevs det liksom ingenting mer om det. Nej. Men en annan användare, Mr. Blakeney, förklarar senare i tråden vad som menas med att beskriva sitt förhållande som ett utåtriktat aktiebolag. Han skriver så här. Lek med tanken att du är extremt osäker och att hela din tillvaro kretsar kring att framstå som lyckad och cool så att du kan avancera på det sociala planet. Framförallt ser du sociala relationer, bland annat din egen, som värdemätare. Det är nyckeln. Mikaela och Peppe är inte ihop av en slump utan en av dem, kanske båda två, tror sig kunna göra en rejäl social avkastning på förhållandet. Förhållandet börsnoteras naturligtvis på Facebook och Instagram. De tackar parens egna Nasdaq. Där du och dina vänners aktier flödar fritt. Man kan inte agera hur som helst. Dels sjunker värdet automatiskt med x antal procent om du är passiv. Läs, behåller din integritet. Och inte statusuppdaterar. Dels kan en felaktig statusuppdatering få dig att framstå i ofördelaktig dagar. Då förlorar investerarna förtroendet för din aktie. Du måste lugna både befintliga investerare och locka med nya bilder. Bilder från semester i Kroatien, midsommarfirandet i bästa pripsblåstil. Tårtbaket med väninnan och hennes barn. Powerjogan får aktien att stiga i värde. Den som investerar i dig och köper har svalt bilden av ditt förhållande som lyckligt och framgångsrikt. Och därmed också gått med på bluffen om dig som lyckad. I takt med att fler gör det stiger din aktie i värde med vad allt det innebär. Glöm aldrig att detta är storfräsarnas marknad. Du investerar ju själv bland annat energi och integritet som kan gå upp i rök. Det råder en inflation som ständigt driver upp priset på det lyckade livet. Varpå den ängsliges investeringar snabbt äts upp och förvandlas från lyckade till ordinära eller tråkiga. Ja ah, för fan, ja. Mm. det är otroligt ja, träffsäkert Verkligen. och fruktansvärt. Väldigt välformulerat. Mm. Ja. Ja, precis. Eh, en annan bra spaning som tyvärr stämmer in på mig själv det är att tack i medelklass eh, hänger med lite i en massa ämnen som de inte är intresserade av eh, bara för att man ska vara det. Hej man! Precis. Jävla akademiker. Och det är ju oförärligt men eh, nu är det ju tyvärr också så att det leder till att våra eh, ja, ganska många åsikter blir ytliga och känslobaserade. Ja. Så är det för mig. Men kan man få något exempel? Jag förstår men riktigt, jag, jag har en känsla av att jag också borde trycka på knappen, men jag kan liksom inte Nej, känna... Till exempel, om det är någon dokumentär som alla pratar om, ah, eller sådär... Mm. Det är ett jävligt bra exempel. Ja, precis, som du och Ina kanske har sett, mm. så känner jag också så här, jag må, det här måste jag också se. Ah, och sen, ah. så, 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 ja. Jag kanske till och med inte ser den, utan jag kanske googlar bara lite vad den handlar om, så Just att jag det. kan svänga mig med mm. ah. lite åsikter kring det. Jättebra, tack Emma för förtydligandet. Nu är jag helt med. <laughs> ja. Dr. Donka smakar tyvärr in alldeles för många saker som jag känner en stark relation till eh, Till exempel att ha enorma lån och vara rädd för att bli tjock Och vara rädd för att bli brusad offentligt Om det inte är, är då en liten trygg grupp där alla känner varandra sedan ett årtal tillbaka <laughs> Klagar gärna på andra, ah, pekar ja. ut folk ah, jag, kring, jag får bara fylla på ah, jag fyller här, på här med. <laughs> Tre av dem knappar jag in på Ja precis, och då framförallt en rädsla för att ha mycket saker 
Ja, <laughs> ah, nej, inte jag. Nej, det är det jag inte har. Nej, jag har inte saker. Inte har mycket saker. Har för mycket saker. Om semester skriver han så här. Vill ha en aktiv semester och göra så mycket som möjligt. Gärna något speciellt som man kan skryta om sen. Typ besökt Tjernobyl eller fjällvandrat väldigt långt. Hej man! Fysisk aktivitet ska premieras och bara slappa eller dra till Thailand och supa är otänkbart. Ha sommarstuga som inte heller kallas för sommarstugan utan landet eller något annat dumt. Kör Mac, älskar hey iTunes och iPhone. Tjatar hål i huvudet på alla som inte har Mac. Tycker att Mac är kvalitet även när iPhonen gått sönder för tredje gången samma år. Föredrar mail. Mail är viktigast. Har Facebook-konto men det används bara för några vänner och släktingar. Och det finns max hundra bekanta på Facebook-kontot. Ja, där har ni mig. Och det var ändå mm. bara de charmiga grejerna. Ja. Du hakade i där också, Ina. Ja, jag hakade in där på, på att jag har ju Mac. Har jag ju. Ja. Ja. Här kommer fler pinsamma bekännelser från tråden. Eh... Ops, dator, inte telefon. Jag, jag försöker. Ja, just det. Jag står med ett ben i varje läge. Ja. Då har du hamnat. Här kan jag också trycka in min knapp exakt hela tiden. Tri Remer skriver så här. Att se en film och sen gå in på Spotify och lyssna på filmmusiken. Ja, men det gör jag jävligt. Nej, man. Jävla bra. Alltid det. Vad är det här för låt? Det måste jag lägga till. Aceto du i balsamico från Zeta. Nej, man. Jag har för dit. Åh, det är ringla. Att piffa till julmaten med koreanska revben, brysselkål med granatäppelkärnor och stekt bacon med mera. Den tack i medelklassmannen kvinnan känner sig originell trots att receptet stod ett utskick från Ica. Tack individen frågar om någon testat pepparkaka med mögelost samtidigt som hon smuttar på årets glögg. Hej man! Granatäppelkärnor. Det är så jävla jobbigt också Man kan köpa frysta nu Men annars måste man ju köpa ett helt granatepplå de är fan svåra att välja ut ja, Det är sjukt svårt Ska man stå där och banka Knacka. och få ut de vita ja, hinnorna ja. Bara för att liksom kunna höja sig lite mm. Alltså det, det är så synd om människan Det är så synd om människan ja. Och du skulle synd. kunna korsklippa hela den här pratan Med när ni har pratat om elefanterna du vill bara ha kärlek Det är så hemskt Gulligt Ja gulligt är det Stå där Lars Göran Och bara knacka Och han kan ha Tepplerkärnorna När man blir tillsagd av Gunilla Att ska ha Helt rosa på händerna Är det så här man gör Livrädd Ja vi är för söta Ja Eh, det är synd om människan precis mm. Och det är synd om mig Jag har redan tappat allt självförtroende När Kira 88 spär på ytterligare med Vill framhäva sin lust och känsla för att laga mat Vill absolut inte erkänna att man använder halvfabrikat Men gör det då Gillar svenska landslaget Dock enbart i viktiga matcher Spelar Wordfjord Tycker att de min sann har gjort sig välförtjänta Av en öl till fredagsmyser Hej man in i Tycker det för sig alltid att man är Jävla Förtjänt av en öl Ja, jag är ju otroligt mycket en hemmadrickare Vilket ja, kanske i för sig stämmer helt överens Med att vara rädd för att vara full och skantlig ja. Gör det bort sig 
Exquisitely skriver prefixet min framför de serviceinsättningar där man är återkommande kund. Till exempel min frisör, min nageltjej, min kentvätt, min skomakare, min nika, min hudterapeut. Oh, det är så jävla och så vidare. Ja, oh, det var snyggt. Mm. Det så och sen så daskar surfblus shit gaze in på slutet bo i Majerna. <laughs> Hej man. Jävla gardin. <laughs> nu svettas man. Ja, oh, 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 det börjar bli fullt på mitt papper ja, det Vad skönt, jag ska faktiskt stoppa där För sen så kastas jag tillbaka Till min bekväma position Med att kunna betrakta och stämma in istället Och ordna oh, andra okay, Som till exempel tycker jag att den här spaningen Från användaren ZFFE Är klockren Fenomenet kram Började runt julen 2009 Och <laughs> oh, så jävla bra Har vi exakt då jag till min förvåning blev introducerad till den första hälsningskramen. Jag känner igen mig så jävla stark. Helvete vad jag hatade den! Den enda som då gav mig ett gediget handslag var min morfar. Och det kändes så underbart att slippa ändå en kram. De personer jag gillar och gärna ge en kram är just mormor, farmor och mamma. Inte fasen vill jag krama min morbrors nya hittefruga. Inte min morbrors fru heller. Eller mina kusiner. Alltså, och jag minns det så jävla tydligt när fenomenet kram bara ja, helt plötsligt med. dök upp i ja. ens liv. Hur alltså, gammal var du? Jag var runt tio. Ja, men jag, var, jag var också ganska liten, men kanske lite äldre än så. Jag tror att jag ändå utstrålade att jag inte ville ha någon kram särskilt gärna. Men till slut så blev den där, det där skyddet penetrerat. Men, och det, det känns, var så jävla obagligt. Det känns som någonting som medelklassen började göra för att överklassen gjorde det. Men överklassen och så blir det nästa steg då kramen. Mm. Ja. Men att man helt plötsligt skulle vara nära varandra. Mm. Och, och, och detta har vi aldrig gjort i min familj. Alltså detta hände mig första gången när jag var tio år och hälsade på min mammas kusiner och mm. den delen av släkten för första gången. Eh, och hos oss förekom kram aldrig innan det. Alltså inte när man hälsade på, inte när man träffade släkt, inte ens med sina egna föräldrar. För man var inte helt sjuk i huvudet. Alltså fram till den dagen när den första kramen då introducerades och min familj stod där helt skräckslagna och visste inte vad vi skulle ta oss till. Sen kom ju som tur var covid 24 mm. år senare och ställde tillbaka allting till det normala som tur var. Ja, är det där med kram? Alltså det, uh. det, för det är någonting... Yeah. Det är något med det där som är så svårgreppbart typ. Det var några i min del av tråden som hade eh, Att man pratar med alla som På fest mm-hmm. Som en medelklassgrej och, och, uh-huh. och det var andra som bara sa Men vad fan, det är väl bara allmänt hyfs Att prata med Just alla på det. fest Men jag kan samtidigt se framför mig en viss typ av person Som liksom ja, är, är supertrevlig mm. Och härlig Och mm. konverserar och snackar lite med alla mm. Och ofta när jag har träffat någon Som är liksom på riktigt från den övre medelklassen Och verkligen vet hur man för sig Då vet jag det, för att när jag går därifrån Inser jag att jag bara har pratat om mig själv Ah, för de är, de är så väldigt, väldigt bra, bra mm. på det De är som socialt skillade, använder också ens namn mycket ah. Hej Ina, mm. hur mår du Ina? Ah. Du Ina, vad spännande det här var Och helt plötsligt säger man så här, aha fan mm. vad enkelt det var att snacka med dig Jag behöver aldrig fundera på vad jag skulle säga Och så går man därifrån och bara, okej okay, jag pratar med själv det... i 45 minuter ja. Men det tror jag, trodde jag var ett överklassfenomen Ja det kanske det känns är överklass är det, ja. Ja. Medelklass är för ängsliga för att inte tänka på hur de själva framstår Nej, det Eller det att ställa sant. fram sig ja. själv i god dagar Och berätta mm. allting om sin sista resa till Italien Men det är någon slags kontinent 
sentimental känsla i det där. Ja, liksom, att så här, ja, vi är inte så svenska av oss. Vi kramas och håller på. Liksom. Men det är ju också, också ett överskott på kulturellt kapital som gör att man själv inte behöver hävda sig utan att man kan lyfta andra. Ja, exakt. Som är, liksom. Att man är så trygg ja. på en väst, mm. världens minst trygga plats mm. på jorden. Mm. Att man kan ägna den tiden åt att lyfta andra. Det är fan sjukt. Ja, det är alltså. Om vi ska prata lite mer om det där också med det självgoda på något sätt. Herr Katsson skriver så här, den tycker jag också ser bra. Något som stör mig det grövsta det är någonting som jag kallar för den falska samariten. Person X vill framstå som en god person och donerar därför 50 kronor till till exempel barncancerfonden. Vilket direkt ankombineras av en statusuppdatering på fejan i stil med Jag skippade fredagsbärsen. Det kanske du också ska göra. Hashtag dagens goda gärning. Hashtag smell my own farts. Hashtag anal rape. Och det är ju någonting med det. Han skriver också så här. Upplever att den typen av beteendet neutraliserar den uppnådda godheten hos givaren. Och i många fall resulterar på minus saldo istället i godhet. Självklart är det bra att folk skänker pengar. Hjälper människor och så vidare. Men varför detta jävla skrytande? Uh. Om någon i medelklassen skänker 50 kronor och inte gör en uppdatering om det har det då hänt? Mm. Ja, det har fortfarande hänt. <laughs> också som att uh. personer inte skulle ha råd med både ge 50 kronor till barnkansvånder och få en fredagsbärs. Ja, precis. Mm. Ja, just det. <laughs> Men det här resulterar ju i så sinnessjuka situationer, för man vill ju inte framstå som så. Nej. Så jag vet inte hur det blir för er, men då blir det ju liksom ja, det blir så jävla meta nu. Alltså, mm. men, men det blir ju typ att man så här, jag är ju mer benägen att ge pengar till en tiggare om ingen som känner mig ser. Mm. För om någon som känner mig ser så tänker jag, nu tror de ja, att jag ger pengar till tiggare. Säger, alla är min farsa. Ja, bara för att, mm. precis. Mm. Och då <laughs> glömmer man bort lite den viktiga personen i den här ekvationen. Det vill säga tiggare, <laughs> som bryr sig ganska det var någon gång när jag skulle köpa. Det var någon gång när jag skulle köpa. Jag behövde en nektarin till någonting. Antagligen något sjukt medelklassigt recept. Jag minns inte. Men de går bara att köpa i nät. Liksom. Och så jag var så här, men kan man inte bara köpa en? Då? Man, nej, du måste köpa hela nätet. Jag bara, åh, gud vad störigt. Ja, visst, mm. såg jag väl och klämde ett tag. Och sen så valde jag ett nät och så tog jag en nektarin. Och så hade jag också en 20 som jag skulle ge till tiggaren utanför. Och så funderade jag så länge på om jag skulle ge nektarinerna. Tidigare, för jag tyckte det kändes så jävla ja. från åbenigt. Typ. Mm. Ät lite frukt. Mm. Typ. Ja. Så då står man där och så slutar det nog med att jag inte ens gav 20. För att man mm. bara inte vet vad man ska göra. Man bara säger, ja men vad skönt för dig att du kan stå där och ängslas. Ja, ja. Att du är så jävla privilegierad att du kan stå där och bara så. Oh, 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 hur framstår jag? Men mina nektarin, vad signalerar jag nu? Men jag vet inte. Låt personen slänga nektarinerna då. Det är ja. inte ditt jävla oh, ansvar. Vad var det du sa? Det var en grej du sa där. Att man tror att ens egna val påverkar hela världen. Ja just det. Och också, oh. där är också, för så säger vi också Vi bara, min tiggare Alltså den som sitter utanför Apropå äga, inte så Min hudterapeut och min tiggare Min tiggare utanför min affär oh, eh, Ja men fan. min tiggare då Så vi är tillbaka till rumänien nu Min dotter får ge pengar ibland För jag tänker mm. att det är bra Men då eh, gav hon någon peng någon gång Och så fick hon tillbaks en chokladboll utav honom Så mm. jag här får du tiggare Han bara, ah vad schysst, här får du en chokladboll som han, han har väl fått honom Och då tänker jag så här, ska du verkligen ge henne socker? Det blev ett beslut. Nej, men. Jag tänkte. Och då insåg du att nu flyttar jag tillbaka till Rockstar. Jag gjorde en grej och skulle visa vilken fin människa var. Ah. Människa var och fick en socker. Herregud. Du var stålbar i Rollstorp ah. efter det. Alltså. Ja, herregud. Fan vad man håller på. 
Nej, nu, nu fokuserar vi på andra istället. Ja, det gör vi. Tack. Så mycket. Kan vi få sparka på någon annan? <laughs> det finns en användare som heter Isnatt, som jag ska läsa två inlägg från nu, som är så jävla klockren i den här tråden. Jag vet inte om ni stöter på den också, Nej. men ni kan bara söka på Isnatt i tråden om ni vill läsa mer svinroliga grejer. Den skriver så här. Av en slump så slog jag på en liveskiva på Spotify med Peter Lemark. Och det måste väl vara musik gjord för ämnet. Kvinnor som tycker att han har något att säga. Och att han skriver texter som berör och går rakt in. Även om de tycker att texten till Little Willie John är lite osäker om vad den faktiskt handlar om. Och sådär. När kvinnan druckit lite vin och kurat ihop sig under en filt i fotöljen så går hon in och skriver ett inlägg i Lemarks konstiga gästbok på hemsidan www.lemark.se snedsträck gästboken. Och gick in där och kollade och det är ju mycket alltså det är ju mycket guld alltså, så i fan. Eh, senare så gör han också eh, den här spaningen apropå attack i medelklass. Jag har ingen erfarenhet av hur barnkalas ser ut där ungarna bjuder över sina kompisar och dricker läsk eller vad de gör. Men det här med tillställningen där man bjuder in vuxna Släkt och familjens vänner för att fira Karolin som fyller tre år. Eller Karl som klarat den makalösa bragden och leva ända till sin fyraårsdag. Det är vidrigt. Jag har gått på några sådana. Men nu har jag sedan några år slutat. Jag svarar inte ens på inbjudningarna för det är ju fan bara trans. Inbjudningarna skickas naturligtvis ut i god tid så man ska, inte ska komma undan. Det är ju mest en tillställning där vuxna minglar medan den lilla begåvningen har fritt spelutrymme och man tvingas, ni vet, medelklassskratta åt när ungjäveln gör något roligt eller säger något tramsigt typ Varför hade du så stor mage i din bebis där inne? Och sen så ska man lämna över presenter som att det vore någon liten jävla kejsare. Den är, ja. Och då är det många som blir ledsna också så här, bara, Men vadå, det gör man i alla klasser Att man firar sina barn Men det är väl just Det, det här är också att det är så hårfint Att ja. vad det är som är vad Det är ja. så där med lämnar över presenter till kejsaren Och stå förnyttra mm. Mr. Pink eh, skriver slutligen så här En sak som jag tycker är typisk för tack i medelklass Det är att skylla på jante så fort någon påpekar eller antyder något negativt om dem Ungefär på samma sätt som white trash bekändisar pratar om haters När någon påpekar brist på talang eller något liknande Här utbryter det ett bråk om vem som egentligen är mest jante och vad jante är Det blir också ett långt bråk om ifall eh, tack i medelklass använder ordet gulsås istället för BNS Vilket liksom inte alls någonsin har det pågår i flera sidor Och här tar också Mia över tråden ja, Vilket jag är mycket glad för Kul så Ja, nej men nu är vi ju i slutet av den här tråden Den sista självande tredjedelen Och vi vet ju alla vad det innebär Det är pisset Det är pisset som kommer nu Vi har fortfarande 178 sidor in Ingen som helst konsensus kring vad fan tack i medelklass är. Jag har ju hakat upp mig väldigt mycket på det. Mm, mm. Eh, 90% av inläggen i den här slaskdelen skulle jag säga är olika bråk som kommer just av det. Att ingen är överens med någon annan om vad tack i medelklass är och vad det egentligen är, vad fan vi ska, alltså vad är, vad är det vi ska prata om överhuvudtaget. I centrum för alla de här bråken, som i så många andra konflikter på Flashback, står användaren Babianen. Känner ni till Nej, honom? aldrig. Nej. Inte hört. Härligt. För jag tänkte faktiskt att vi skulle ägna resten av det här avsnittet till att lära känna henne lite. Så det blir ett litet avbrott från, mm. från den här tack i medelklass-tråden. 
Babianen, hon har rumänskt ursprung och har inte mycket till övers för Sverige. Sverige är böndernas hemvist. Det är kulturellt betingat, menar hon. Det hjälper inte hur många datorer vi har per capita. Vi är ändå anti-intellektuella bönder i hjärtat. Och det är lite lurigt med hennes posthistorik. Och jag ska villigt erkänna att jag inte har läst allt hon har skrivit. Det är så enormt jävla mycket. Utan jag har sprungit på henne lite tidsomtätt i trådar de senaste åren. Och inte hängt med så mycket i början på hennes flashback-karriär. Och den började redan 2004. Och i den här begynnelsen så talar flashbacken om henne som en man. Han, ah, okay. säger mm. de. Och i början skriver också Babianen som om hon var en man. Men nu för tiden verkar det inte råda något som helst tvivl om att Babianen är en tjej. Och jag tolkar henne också som att hon alltid har varit det och att hon börj- liksom lossades i början. Alternativt kan hon ha delat konto med sin gubbe. Men i så fall är det frågan om någon slags straight twin thing. För de har ett identiskt sätt att skriva på. Det är också en annan grej som är rätt lurig med hennes posthistorik. Och det hon skriver, är, det är liksom inte helt glasklart för mig. Även om det liksom rent estetiskt ser ut som att det, det borde vara glas, mm. glasklart. För hon skriver i punktform. Ah. När hon argumenterar så ställer hon upp sina påståenden i numrerade små listor. Men det finns ingen relation mellan numret och det som står efter numret. Så jag tror liksom att det är hennes sätt att göra styckeindelningar bara. Mm. Ni ska få ett exempel. I tråden kvinnor njuter av att bli våldtagna blir Babianen ifrågasatt av användaren Lupak för en viss jämförelse. Lupak skriver, du jämför alltså att bli våldtagen med att föda barn. På det svarar Babianen ett, ja varför inte? Två, om man har tryckt ut ett barn vaginalt utan bedövning, tror du att man höjer på ögonbrynet åt att bli våldtag? Den är väldigt speciell. Det är, något... det är yeah. konstigt att sätta en etta och en tvåa där. Det är faktiskt det. Ja. Nej, men hon jobbar lite så. Och det där tyckte jag var, det var en ganska bra illustration både av då strukturen mm. på det hon skriver och då innehållet var ganska representativt också. En annan åsikt hon har det är att det kan ha hälsomässiga fördelar då, att bli våldtagen. Det kan, man kan faktiskt bli lite friskare Oj. av det. Mm. Tänk som, som liksom då med typ röda hund och så. Att man har sådana smittkoppsfartin. Du menar att man hämtar antikroppar? Ja, det måste vara något sånt. Alltså jag tror argumentations... Hennes lilla lista då, den gången, gick ut på att sex skulle vara eh, hälsofrämjande. Mm. Och att bli Oavsett våldtagen hur... är ju att bli utsatt för sex. Så att då borde också Vilken det... otroligt fysiskt <laughs> sätt att se på människan. Som är enbart en kropp. Mm. Verkligen. Utsatt för sex också. Det tycker jag är ganska bra. Jag myntade det nu. Det var inte dumt. Det var inte alls dumt. Fabianen, hon är väldigt, väldigt konservativ i ganska mycket. Män ska arbeta. Kvinnor ska ta hand om hemmet. Samtidigt då så är hon otroligt sexualliberal. Nästan danskt prostitutionstillvänd skulle jag säga. Hon har lämnat ett par i ögonfallande recensioner i escortservice och prostitutionsformet. Exempelvis en från när hon och hennes man var på Sausage Hunt Berlin. Erlenbens våning och insomnia september 2019. Vilket också då är namnet på den här tråden. Oj, vilket långt sausage. Sausage Hunt, det tror jag var hennes egen beskrivning av vad okay. den här resan innebar. 
Förvisso så bjuds det på en del explicita berättelser om hur hon och hennes man då, som för övrigt verkar väldigt, väldigt trött. Han måste vila hela tiden i de här recensionerna. De har i alla fall sex tillsammans då med andra män och kvinnor. Men hon lägger också väldigt mycket krut på att recensera maten. Är det hon? Mm. Är det hon? Nu vet jag vem det är. Det är så jävligt. Äntligen. Och det fan vad det till mig. Jag ska inte gå in så mycket på det. Du kanske kan göra en, kan göra en specialare om, om hennes matrecensioner. Ja, jag har en anteckning om det. Men jag glömde. Nu kommer jag på. Ja, på det här specifika då, horhuset eller svängerstället, det är väldigt oklart vad det är för ställe också. Men hon, där skriver hon då. Herr Babian fortsatte att knulla med ett tag. Sen sög jag av honom ett tag. Sen gick vi och åt lite mer. Vi tog lite varm mat. Kycklingen var utsökt. Och pastan rekommenderas. Hej man! Nej. Det var sjukt att känna igen sig. Exakt så var det ju när jag var på en liten pittoles. Så sergeant. Ja, hennes recensioner och också hennes berättelser om liksom hennes sexuella eskapader de är så otroligt mycket. Så jag misstänker att hon lider lite av samma syndrom som storpostaren i ditt senaste ligg-tråden. Saurkraut. Har ni sett saurkraut? Nej. Nej. Eh, enligt hans inlägg så har han i princip, eh, jo men den här, ditt senaste ligg, det är då en listtråd där folk mm. regelbundet då går in och uppdaterar och Sauerkraut skriver varje dag och varje dag så har han då haft analsex med olika 22-åringar som han har sprungit på i olika affärer <laughs> eller liksom på stan eller wow. ibland, ibland har han haft analsex två, tre, fyra gånger om dagen med liksom olika mm. Ja, nej men, och jag uppfattar Babianen lite så också att det liksom finns ett visst mått av överdrift kring hennes frambångar på liggafronten. Hon har varit med om jättemycket. Vad döpigt och... om hon har varit och ätit exakt allt det där och att matrecensionerna stämmer men att det inte är något knulla. Just det, ja. Det verkar knullas också. Ja. Men det, ja, det är, det är bra. som sagt, man vet. Det är svårt att veta. Sen så, som sagt, hon, skriver, hon köper ju också gärna sex då. Och det gör henne inte så lite populär i det här mm. prostitutionsforumet. De hypar henne för att hennes åsikter då och de aktiviteter som hon ägnar sig åt sägs vara ovanliga för kvinnor. Mm. Helt ja. jävla vanlig identitetspolitik Exakt. är vad det är. verkligen. Eh, Random Wanderer. Hör till undantagen och är inte så imponerad utan menar att Babianen i sina recensioner mest pratar om sin egen excellens då och hur fula och vidriga andra kvinnor är. Och Random Wanderer kastar också in en känga mot Babianens eget utseende. Vilket är känt för att hon inte är särskilt främmande för att lägga upp bilder på ah. sin kropp. Aldrig, aldrig huvudet utan mm. kroppen har man fått se både här och där. Um, och hon är också stolt över den här kroppen och skriver väldigt, väldigt mycket om hur lite underhudsfett hon har mycket procentandelar och så mm-hmm. och hon lägger också jättemycket tid på flashback till att liksom jobba för att kvinnor då som hon ska leva på svältgränsen för att ah. hålla nere underhudsfett Oj då. Ja, Babianen i alla fall svarar då Random Wanderer på den här kritiken det blir en punktlista ett, du låter som en avundsjuk kvinna stämmer det två, reality check, killarna vill hellre knulla mig för att jag är ett bättre lig än alla de andra tjejerna Mm. Oj. Ja, jag tror att vi har fått en ganska vi har fått någon bild av Babianen ja, i alla mm. fall. Ja. Mycket sex och bantning och mycket He- lister. Mycket lister, mycket hemmafruideal och någon slags övertygelse om att det är kvinnans roll att ge mannen sex och annan underhållning i utbyte mot ett liv i viss lyx eller då i värsta fall bara ett liv. 
Eh, hon argumenterar också mycket för att falska anmälningar för våldtäkt är en av de större strukturella problemen som vi har i det här landet. Och dessutom finns det ju hälsomässiga fördelar med att bli våldtagen. Så det är lite konstigt att man skulle vilja anmäla det. Är det att hon är ihop med en väldigt mycket äldre man? Jag är skulle... Goldig, I och med att han trött. måste vila så mycket så, <laughs> så har jag också gjort en ja, tolkning. Men det låter också som att även en ung man skulle behöva vila lite om man levde med Kanske. henne. Kanske. Mm. Ja, Nej, men precis. Eh, I tråden för dagen, tack i medelklass, har hon gjort ett 50-tal inlägg där vi får en ännu tydligare bild av vem babianen egentligen är. Och vi ska börja i hennes egen lista över vad hon tycker är tacky medelklass. Prenumerera på golftidningar, åka och bo på slott, äta fisk, krabba, hummer, ekologisk mat, köpa designerprylar, ha enkokort och gå på deras visningar, resa långt med småbarn, gå runt i nya badrockar i sitt hem vid fel tid på dagen, stjäla badtoffler från femstjärniga hotell. Vill ni ha något sjukt? Den listan är inte numrerad. Va? Hon är mycket babianen, men hon är fan i mig inte förutsägbar. Det får man ändå se. Hon får några följdfrågor för det där med fisken. Ja, precis. För där är jag uttryckare annars. Ja, precis. Nej, men, och babianen har liksom inga problem att argumentera för sin sak. För hon menar att fisk är dyrt att köpa. Och då använder TM. Jag antar att den förkortningen används i era, tråd, ja. era delar också. Ja. Då använder då TM fisken för att visa att de har råd med dyrmat. Jag, jag tycker det är ganska svagt faktiskt. I en annan diskussion om avsmakningsmenyer och att det skulle vara TM så protesterar Stygotius och skriver Nej men avsmakningsmenyn är på de flesta restauranger ett färdigt menyförslag för vanliga gäster. Det är väl lite tveksamt. Ja det, det är också. nog tveksamt. Ja. Ja. Men på det svarar i alla fall vår bestämda vän Babianen att gå på restaurang är tack i medelklass. Ja ah, mm. så man får bara äta på bordeller. Ja, det är faktiskt. Hon har faktiskt ett resonemang om det. när mat är funktionell. Oh då är det okej. Okay. Jobbet att bli hungrig. Ja. Så här och så bara, åh nej, då måste jag åka till Tyskland. Ja, det, det betala är 300 Deutschmark, bli påsatt av en tysk och en dansk som är där för att han är kåt för att kunna få två buffalo wings så jag blir mätt. Det låter omständigt, ja. men okej, okay, Ja, nej det är tufft faktiskt. Det är väldigt hårda regler. Cineasten svarar, människor går på restaurang av olika orsaker. Det är ett jävla trams och ständigt utmåla folk som white trash och tacky. Du utstrålar white trash så det skriker om det. Här ser vi också ett exempel på att det är väldigt, uh, väldigt svårt. De kan inte hålla sig från att prata white trash. Nej, de kan heller inte riktigt skilja nej, på begreppen. Nej. Och vem fan kan det? Vi, vi var ju inte ens överens. Eh, Babianen svarar i sin patenterade, numrerade lista ett. Men temänniskor går på restaurang för att de tror att det är fancy för att visa att de har råd. Där är det uppsåtet du pratade om, mm, Emma. Förr i tiden var det operakärran och grannhotell i stan och det var det som fanns. Nu för tiden finns det massor av restauranger som caterar till de här dumheterna. Två, om man har gäster eller representerar i jobbet är det vanligt att TM tar dem till dyra restauranger för att imponera. Tre, alla som inte tillhör the one percent är någon sorts trash, även om de inte, inte ser det själva. Ja, ja. Nu är det snävt. Ja, då ni, får man är det ju tre pinnar som ska delas ut runt det här bordet i så fall. Hej man! Jävla gardeniker. Ingen tillhör The One Percent om ni inte har mörkat jävligt väl. <laughs> Nej. Nej, men det är otroligt. Cineasten, som inte är obekant med Babianens tidigare flashbackverk, skriver Du är trash, som slänger upp bilder på när du bräsar och kör upp grönsaker i röven. <laughs> Inget fel på att gå på restaurang. 
Vill någon imponera på sitt sällskap är det upp till dem. Jag struntar faktiskt i vilket, men jag blir heller inte imponerad av att somliga har råd med att gå på extremt dyra restauranger. Jag skulle inte bli förvånad om Aden i Versailles precis innan de fick huvudet av huggna bräsa och tryckte upp grönsaker i röven. Alltså det ska jag säga. Det här är det också när liksom man inte får börja om på nytt i en tråd utan att ja. hela tiden, du är expert på det Mia, så här att de också känner varandra. Ja, det är så jävla roligt. Säga, det här du gjorde i en annan, ja. i ett helt annat sammanhang. Ja locka in det som ett argument. Babian hon låtsas inte ens om det där. Bra, sykt enda rätta. Ja, verkligen. Ett, i TM-kulturen är det status att ha andra som lagar maten. Typ restaurang eller att ha en man som lagar mat. Att vara kvinna och laga mat är inte legit för TM. Här blir det också som att hon blandar in allt hon inte ja, tycker, tycker om. om. Ja, ska in i det. Ja, yeah. ja, precis. Två, det är inte okej okay att äta offentligt. <laughs> Tre, för TM är poängen med dyra restauranger att visa att man har råd. Där ja. har vi där igen. Fyra, jag hatar dem inte. Jag tycker bara att de är väldigt pinsamma. Cineasten, det är inte sunkigt att äta på restaurang. Däremot är det sunkigt att slänga upp bilder på när man kör upp två gurkor i röven iklädd giltmask. Fabianen svarade, det var ett, det var två zucchinis, inte gurkor. Två, när du lagar mat, tecknar eller lägger upp en video där du tar två zucchinis analt, då krävs det ansträngning. Om du betalar för att någon ska laga mat åt dig, då krävs det ingen ansträngning. Alltså, det håller jag med. Ja, hon är helt rätt i den argumentationen. Det är ju verkligen, det är ju jättemycket jobb. Man, man behöver ställa upp kameran. behöver ju ha någon mer i som ja. filmar. Eller så behöver du liksom ställa kameran ja, på ett perfekt balans, Köpa två zucchinis. <laughs> och så t- tråkigt att man liksom har ställt kameran Knacka lite för högt. Så ja. kör upp zucchini och så ska man titta igenom bilden. Så ser man bara ryggslutet. Tror du det är därför de går och knackar på den här bra. <laughs> ja, fy fan. Ja, nej men Lasse Berghagen har lite frågor. Den skriver, men fan, hur gör du när du är ute och reser, Babianen? Har du... Jag önskar att det är den riktiga Lasse Berghagen. Förlåt, det är väldigt svårt att inte se framför. Ja, han skriver så här. Hur gör du när du är ute och reser, Babianen? Har du mer i kocken? Eller blir det room service varje måltid? Och nu känner vi ju Babianen lite. Och vi vet att hon tycker att väldigt mycket är eh, tack i medelklass. Vad tror ni att hon svarar på det här? Det vill jag alltså bara äta på bordeller då. Sen ja, det var väl det då. Mm. Ett. Det normala när man reser är att man bor hos bekanta. Och de mm. har antingen kock eller kan laga mat själva. Två. Att bo på hotell är tack i medelklass. Oj. Mm-hmm. Speciellt om det är dyrt. Det enda undantaget är om man inte kan bo hos någon i landet. Då äter man på hotellet. Ja, men det gäller ju mm. 95% av alla gånger man är utomlands. Inte för babianen. Inte för babianen, nej. Tem. Människor älskar femstjärniga hotell och att skryta om hur mycket det kostar. Det gör att hotell generellt har blivit en trashig grej. Det är ju tråkigt att oh. det har spilt över på det sättet. Oh. Ja. Eh, nej men man får bo hos någon som har kock själv eller då kan laga mat. Lasse Berghagen påpekar då att det måste vara lite begränsande att bara kunna besöka länder <laughs> eller platser där man känner någon oh. som du var inne på Ina. Och då svarar Babianen ett... Om man vill besöka ett land där man inte känner, känner någon frågar man runt bland vänner och bekanta om de känner någon där. Det är i princip alltid någon som känner någon som känner någon. I värsta fall får man bo på hotell. Två, nu kan ni också se varför hotellet tacky. För det är som att skryta om att man inte har några vänner. Restaurang är som att skryta med att man inte kan laga mat. Att skryta med att, att man har ett flygplan eller en jakt är som att skryta med att man inte har några hobbies. 
Oj, ja, nej men nu känner jag, nu är det skohornet Kanske samma som hon använder för att få in zucchinisarna Som används här Det är stora saker som ska genom trånga utrymmen i alla fall Det är inte helt lätt att följa tankegången Det är inte det, och det är därför jag har varit så skeptisk till era ja. delar och, def- och bristen på definition För mm. jag har sett vars det har Ja, du har sett, precis, jag förstår inte varför du var så anal i början <laughs> Pun intended Och att liksom så här, ja, ja men vi kan väl slänga sig lite mer mm. Men absolut, det här är ju baksidan av att inte referera saker ordentligt mm. Ja och här någonstans också Baksidan. hamnar vi där satt den också ja. <laughs> hamnar vi i alla fall utan att jag riktigt har förstått hur det har gått till i temat män som tar ut föräldraledighet. Mm. Ja. Jag tror okay. att vi tog vägen via män som då lagar mat och att det var tacksamt. Ah, Men vad tror vi om manlig föräldraledighet då? Ja, det det gillar inte Babiana. Nej. Det är tacksamt. Tack, tack. Ett. Det är som att vara manlig dagispersonal. Det är skämmigt och alla vet det. Men jag skulle inte kalla det tacking. Oj! Nej, det är inte. Det är feministmedelklass. Mm. Det enda, tror jag, som hon inte tycker var tackingmedelklass. En chocker. Mm. Eh, en av de sista grejerna som Babianen bjuder oss på i den här tråden är ännu en lista. Den här gången är en numrerad tur. Ett, gå på Villeroy och Bosch-ren. Två, att köpa golfklubbor av granit till sina barn- Tre, ha enkokort. Den tog hon ju upp där i början, men ja. det är tydligen väldigt känsligt. Cringe har hon skrivit inom praktiskt också. Fyra, att gå på inbjudningar från investföretag. Fem, piquet-tröjor. Innan, varför tryckte du inte när jag sa investföretag? Ja, ja, men det känns ju som att hon... Det är någonting med den här... Hon är, hon är ju mer inne på nyrika. Alltså ja, folk som har fått... Nej, men precis. Alltså, jag tänker, det är extremt, hade ju varit extremt sjukt att få en inbjudan till ett investföretag. Ja. Och så att man dessutom ska vara på den nivån att man känner, sånt här går inte jag på. Och nej. tacka nej. Alltså man hade ju tackat nej, men inte av den anledningen. Nej, nej men precis. Men vi var ändå inne på, inte nyrika, men nymedelklassiga. Ja. Ja. ja, men precis. De, de som bara vill etablera sin roll ja. på ah. medelklassarenan. Ah, ah, men då, men det, sen... det är ingen idé man försöker, för då står det någon som Babianen där och bara... Ja. <laughs> Exakt. För hon pratar ju om de som liksom precis har kommit sig över till överklasssidan. Men där ah. tallar rent ekonomiskt. Mm. Men kulturellt är de kvar bland bönderna. Ah. Ja. Eh, nej men det är tydligt att Babianen verkar ha ett brinnande intresse för det här med kulturellt kapital och socioekonomisk status. För hon är också snuskigt aktiv i tråden skillnader mellan överklass och medelunder. Drygt 300 inlägg har hon men dunkat med i den tråden. Gud, det är ju som hennes blogg. Mm. Ja, verkligen. Nej, men, och där skriver hon bland annat Kläder är en underklassgrej. Det är ingen ja. som bryr sig vad du har på dig så länge du är hel och ren och inte ser ut som en clown. Kanske gäller ja. den absoluta överklassen då. Hon skriver också överklassmänniskor är en separat rastyp från underklassmänniskor. Precis som det finns olika hundraser. Och på tal om det ett, om en tax blir miljardär och bor i en villa på djurgården blir det en spaniel då? Oj! En bra illustration av vad hon mm. menar tycker ja. jag. Visuell. <laughs> Men jag tror att vi har fått nog av babianen för idag faktiskt. För hon är ganska mycket att ta in. Jag tycker att hon är en svinintressant karaktär. Och jag tycker om henne på något sjukt sätt. Mest för att hon sticker ut, ja. tror jag. Jag tror att jag har träffat ett par liknande kvinnor genom åren. Under mina resor. Men jag har liksom alltid gjort misstaget att börja diskutera med de här personerna. Mm. Alltså det här, det här gänget ska inte diskuteras med. Utan man ska bara lyssna. Och, På med säkerhetsbältet då. Och så kör vi. Verkligen. Man ska bara fascineras över att man kan utveckla ett sånt lynne som, mm. som henne. 
Förutom Babianen så bjuder den här sista tredjedelen av tråden tack i medelklassfenomen inte på några större över, överraskningar. Och jag tänkte att jag skulle försöka ge mig på uppgiften och summera både vart ni har varit och även vart min del av tråden tog vägen. Är ni beredda? Ja, ja. Tryck, jag trycker om det är något man inte har tryckt på innan då. Ja, precis. Ja, annars blir det sjukt. Ja, det blir ju sjukt, ja. 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 Eh, det är tack i medelklass att kalla sitt hus för villa efternamn. <laughs> Det är tack och medelklass att ha ett Instagramkonto för sitt hus eller sitt husbygge. Det är TM med framgångsbyxa, röda kinos. Det är TM att åka till Vietnam. Att köpa snickarkläder och arbetshandskar på yrkesbutik för 3500 kronor när man ska måla om Attefallshuset själv. Och ha en katt som är 75% ren ras av någon lyxras. Att krydda lax. Hej man! Ja, du fick katten där. Ja, fick katten, ja. Att krydda lax med chili och lime. Julkonserter. Youtube. Att bo i Täby. Att koka pastan al dente. Att ha en robotdamsugare. Att kvar, ha kvar etiketter på. Ba, 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 ba. Du, robotdamsugare, ja, Det har du. Oh, oh, älskar den jäveln. Uh. Mm. Att ha etiketter kvar på Kosta Båda Glasen. Använda mm. sin jobbmail privat. Lägg... Eller vad? Man har ju en mail. Ja, det är nog inte dig som det här. <laughs> Nej, okay. här tror jag faktiskt. Lägga in sill på ett okonventionellt vis. Fänkål och apelsinskal exempelvis. Mm, har hänt. Jävla mm. mig. Men det var faktiskt citrongräs. Det var det va? Och inget färre. Göra köttbullar med chevre. Nej, skulle Köpa jag. årets glögg. Ha! Hur mår du? Inte servera ål på julbordet. Nej, <laughs> det är väl hur mår du? Du serverar väl inte heller roll? Nej, sällan. Nej, nej. Bära bruna skor före klockan sex. Den tror jag man åker dit på också. <laughs> Jävla akademiker. Hej man! Att ha en bil. Ha! Hur mår du? Hej man! Kille ha en bil. Att ha en villa. En hund. Ina. Jävla akademiker. En fru. Jag. Ja. Att ha många kontakter på LinkedIn. Stor fitte Kajsa. Stor fitte Kajsa. Hur många kontakter har du på LinkedIn? Det är ingen som har LinkedIn av oss va? Nej, Nej. bara stor fitte Jo, jag. Oh. Jag bara det för att tracka stor fitte Kajsa. <laughs> Säg grattis till henne när hon får sådana. Nu har jag varit sex år på mitt jobb som frilans. Och grattis, det gjorde du jättebra. Det finns också färdiga svar. Oh. Som man kan säga, good job. <laughs> att tycka att allt är härligt. Nej. Kaffekapslar. Ha Facebook. Det har jag. Mm, jag med. Jävla ha! Hur mår du? Det är bara Emma som klarar sig på den. Röker inte men kan snusa. Mm. Hej man! Läsa tidningen Lantliv. Nej. Vägen box, överhält i karaff. Lasse Åberg tallrikar. Folk som försöker förändra sin dialekt. Ramslök, den tyckte jag var jävligt ja, bra. Ja, stark. Ja. Sing- Hade kastat mig över den om den var godare. Ja. Så det är det jag precis klarar mig. Mm. Singstar. Parmiddagar. Hej man! Det var Singstar där. Mm. Livspussel. Jag brukar ju gnälla om ett livspussel. Hej man! Uh, hur mår du? Ja, jag har ju skaffat Google-kalender. Så det är, väl, det är väl livspussel. Att äga en dokumentförstörare. Nej, ja. I fucking wish! Ja, eller hur? Ja. Att vara PK, speciellt kärringar. Ja, jag, ja, jag tror det är vi alla tre faktiskt. Hej man! Att resa till fjällen. I wish. Mm. Hej man! Göra potatismos av riktiga potatisar. Hej, man! <laughs> jag är så jävla medelklass att jag inte ens förstår hur man skulle göra annars. Att tycka att det är synd att blanda ut whiskyn eller rommen med kola. Nej, det tycker jag hey, faktiskt man. inte. Att ha ett fadderbarn. Patologisk rädsla för tobak. Husesyn, den är också jävligt bra. Blockflöjt. Magnus. Hej, man! Ja, och jag är inte Magnus Bettner. 
äntligen något jag vet med säkerhet. Ha, vad slutar vi då? Åh, oh, herregud. Okej, okay, jag tar fram rotfruktchipsen här. Jag tror att jag slutade på 19. Jag ja, slutade på... 20, jag har 30. 10, 20, 5, 26, 27, 28, 29! Oh, Emma! Ja, ja. Va? Hur fan då? <laughs> ah, ja, jag trodde att det skulle wow. vara jag som fick de här. Krispiga chips av morot, rödbeta, palsternacka och potatis. Till mitt försvar så tog jag faktiskt ut ganska många inlägg som jag själv... Ja, jag försökte ju ta med det där med flint för att nu jag skulle trycka med det och gå ut. <laughs> ah, vad fick du då? Ah, hon blev blev halsnacka. Ah, fan, vilken <laughs> Är det en korv där på sidan av paketet? Eller vad fan är det? Det är en morot som är Det är en morot. Smaka. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och tack så jättemycket till våra Patreons. Jag gärna ett litet Jag har aldrig av det här där hemma själva. Så får ni se. Lotta ut något roligt i potten. Se vem som är värst. Jag tror jag går rakt på. Jag blev så ledsen att jag inte vann. Så jag hävdar mig genom att ta ett rövbetschips nu. Så att det var superfräscht. Kan du fan ha. Hörs om en vecka allihopa. Det gör vi. Hej hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.